0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund.
1: Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Danie Czerzewski, Zbita Szybka.
0: Partnerem podcastu jest Kuchnia Wikinga. Catering dietetyczny.
1: że Tak mało. No bo, co, był na temat? Tak, to był na temat, nie? O, nie, ale to nie, dawno, nie.
0: dawno temu.
1: No, dwa lata temu. No
0: właśnie. Wiesz? Na
1: temat wojewódzki i coś jeszcze chyba jedno.
0: Mm, parę razy to był właśnie taki pomponik. No nie, no tego nie liczę no, jako no, wywiad. To jest, taki...
1: mm, to jest para dokument.
0: Um... Jeśli mam jakieś kampanie, na przykład miałam z marką Beauty albo miałam z marką sportową, to na glamour się. No wiem,
1: wiem, więc... ale to nie traktuję jako rozmów.
0: No to taki właśnie wiesz. To pomponik to, to jest dla mnie. Do głowy.
1: No, bo to tak tak zastanawiałem się. Znaczy, ja na pewno przeczytałem wszystko, co było w internecie i zacząłem wszystko, co istnieje ogólnie. Nie wszystko
0: jest prawda, co jest w internecie. Nie, nie, ale to wszystko, co ty ty
1: mówiłaś o sobie. To, co ktoś, to ja nie biorę tego nawet pod uwagę. Wiesz, to z założenia jakoś tak. Odrzucam to szczególnie, że ja wiem, że w internecie jest dużo błaganu i nawet tego nie traktuję zbyt poważnie. A jeżeli mam jakiekolwiek wątpliwości, to zazwyczaj po prostu pytam się kogoś z otoczenia, żeby nie zaśmiecać tym rozmowy, żeby po prostu później nie powielać tego, bo ktoś powie, że a, wiesz, a żurnalista zapytał, więc ona zaprzeczyła, ale może coś w tym jest. To wolę hmm. to w ogóle zniwelować już na samym początku i zapytać się kogoś, kto Ciebie zna. Czy to
0: a to czy było, to było, było tak? dużo,
1: takich, no. dużo takich ludzi, którzy chętnie dzielili się taką wiedzą.
0: Już teraz na mój temat? No. Super. <śmiech> ale powiem Ci, że no, jak ja czasami czytałam jakieś um, artykuły o mnie z moją mamą, to tak się dziwiłyśmy i śmiałyśmy, że ktoś w ogóle na coś takiego wpadł, żeby w taki sposób mnie opisać mm. jako, w jaki sposób dotrzeć do mojego życia to w ogóle się nie zgadza.
1: No rzecz, nie musisz coś. mi tego akurat mówić, ja wiem o tym e, najlepiej mogę, kiedyś sobie napiszę o tym bardzo duży artykuł o, ja tym, to. o tym jak w, i szczególnie, że ja wiem o sobie jakby jak mnie jebano i co było prawdą mm-hmm. i prawdą nie było nic, a jakby i tak samo wiem, jak się przygotowuję do podcastów i wiem, co jest prawdą, co, ok, kogo się jebano i jak bardzo to prawdą e, nie jest. Dobrze, teraz jeszcze tak, wolisz Marysia czy Maria?
0: E, Marysia, może być Marysia.
1: Dobrze, jesteś moim najmłodszym gościem.
0: O kurczę, to tego bym się nie spodziewała.
1: Najmłodszym, 10 lat e, młodszym.
0: Bardzo mi miło, czuję się Bardzo,
1: robię, b- nawet tak e, prawie, prawie, bo ty 10 maj, a ja 23 kwietnia. Więc prawie dokładne e, 10 e, lat. Ale już jestem starym dziadek, o nie, nie, Boże. To co? To nie,
0: widać, nie widać.
1: Nie wiem, że mnie nie widać. <laughs> to, to
0: też. Ale pamięć, że zawsze się zastanawiałam, jak wyglądasz. Słucham cię od półtora roku. tak.
1: Tyle tak, nagrywam, tak, wyszedłem. To
0: właśnie, to od samych początków i zawsze się zastanawiam jak wyglądasz. Potem jak zaczęłaś wrzucać rolki, to myślałam o, może będzie jakiś kadr, gdzie będziesz pokazany. Nie, zawsze jest twój gość, ale to też jest takie myślę, że e, wyróżniające dla tego gościa, że wtedy jest skupiona uwaga tylko na tym gościu.
1: No ostatnio ktoś mi powiedział, że może to ja na tej figurce.
0: No, <głos> Tak,
1: Ale może to małpa po prostu. Bracia.
0: Nie, nie, aż tak nie.
1: Aż takiego, tak, nie ta kardacja. Nie. To tak, to dzisiaj u mnie Marysia Jeleniewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zadam ci to pytanie, bo to pewnego rodzaju podziw do tego, jak odpowiadasz na pytanie. Kształcił kiedyś ktoś Twoje umiejętności wysławiania się i odpowiadania na, op- na pytania?
0: Nie, nie. Bardzo dużo rozmawiam z moją mamą. Uważam, mm-hmm. że jest inteligentna i pięknie się wypowiada. I To mnie właśnie kształtuje tak najbardziej. Doceniam rozmowę tak naprawdę z wieloma ludźmi, słucham wielu wywiadów, wielu podcastów. Zawsze podłapuję jakieś słowa, jakieś wyrażenia, które mi się podobają, których oni używają i... Też dużo czytam, więc myślę, że wszystko to dookoła ma wpływ na mnie, na taką codzienność moją, jak się wysławiam.
1: Podczas tej rozmowy będę szukał rumieńców, by zobaczyć, czy się stresujesz,
0: To już zaraz (laughs) będą.
1: Wiedziałem, że to trochę na zawołanie. To interesujące, bo świetnie omijasz wszystkie miny, które są porozrzucane zazwyczaj na polach do rozmowy i gdzieś, gdzie możesz się wywalić zazwyczaj wychodzisz całkiem, całkiem z twarzą. To jednak dużo, dużo trudne bardzo dla kogoś w twoim wieku.
0: Staram się, bywa to ciężkie, ale wiem, że niektóre tematy są też czasami dla mnie trudne do poruszenia. Mm-hmm. Może uda się je dzisiaj...
1: Um, no, dzisiaj stawić. na pewno poruszy, poruszymy wszystko. W odcinku z Wersel właśnie powiedziałeś, że nie lubisz udzielać wywiadów. Jest jakiś konkretny powód?
0: Mm, myślę, że stres ma na to duży wpływ. że um, boję się, że źle wypadnę, że właśnie będę się słabo wypowiadała, potem będą negatywne komentarze, one będą wpływały na mnie i ja będę po prostu miała jeszcze większą presję przy następnym wywiadzie, żeby wypaść jeszcze lepiej i to po prostu zapętlone koło. Że to będzie napędzało jeszcze większy stres.
1: Tylko ty masz 20 lat, ty masz prawo mówić niezbyt poprawnie, masz prawo się pomylić, w sensie nawet jakbyś miała 50 i 60 lat, masz prawo się pomylić, musimy dawać sobie szansę na pomyłkę, ze względu na to, że nie da się być idealnym, nawet w sferze publicznej, nawet jeżeli zostawiamy wycinek, to musimy dać sobie taki margines błędu, że nie jesteś idealna. I nikt nie jest idealny.
0: To prawda, z tym się zgodzę. Chociaż czytam wiele komentarzy pod filmikami różnych twórców i zauważyłam właśnie, że ludzie zwracają bardzo uwagę na to, jak ktoś się wypowiada, więc...
1: Mhm. No. Myślisz, że oni tak dobrze o siebie powiadają? Czy tylko nie, dobrze piszą komentarze? Nie, myślę, że po
0: prostu też czasami nie mają się czego przyczepić. I, I z tego to wypływa.
1: To co trzeba zrobić, żebyś odpowiadała szczerze na Pytanie.
0: No, postaram się, postaram się. Dam mam,
1: nadzieję, że, mam nadzieję, że się dobrze, dobrze starasz. Ty się czujesz doceniona w polskim showbiznesie?
0: Mm, tak, szczerze tak. Jestem tutaj w show biznesie właśnie mhm. w świecie mediów już 6 lat. I myślę, że taki najintensywniejszy rok miałam właśnie teraz. Ten 2022 był zawirowaniami pomiędzy współpracami, podróżami i możliwościami wieloma, które nagle dostałam i które pozwoliły mi też spełnić moje marzenia, więc tak, czuję się bardzo doceniona.
1: Widzisz siebie kiedyś w roli jakiejś jurorki, kogoś takiego w jakimś programie?
0: Jak byłam mała, pamiętam, że moja babcia zawsze miała telewizor w kuchni i włączała... Zawsze on był włączony. I powiedziałam babci kiedyś, że ja bym chciała być pogodynką, albo ja bym chciała być prezenterką. Po prostu ja chcę być w telewizji. Czy teraz widzę siebie w telewizji? Nie wiem. Na pewno na ekranie, ale nie wiem, czy konkretnie telewizora, żeby pracować w... No po prostu w telewizji. Ale jako jurorka... Nie wiem. Zobaczymy tak naprawdę, co przyniesie mi los. Chwytam każdą okazję, jaką mi daje.
1: Z pogodynkami miałem do czynienia, więc trzymaj się tego, <grym> się z, z tego, co robisz. A czym się różni Warszawa od Poznania? Bo te miasta są pewnym stemplem w twoim życiu. Bo jednym można powiedzieć, że coś zostało zamknięte, a w mm-hmm. drugim tak naprawdę coś na nowo otwierasz.
0: Poznań jest moim domem rodzinnym. Tak naprawdę tam się wychowywałam, e, chociaż ciekawy fakt, nie wiem, czy to było w jakimś wywiadzie, czy to mm-hmm. ale przeprowadzałam się tam siedem razy moja przeprowadzka do Warszawy była zdziwieniem dla mojej mamy, bo zawsze jak tu przyjeżdżałam, był taki okres, kiedy przyjeżdżałam tutaj dwa razy w tygodniu i właśnie było to z moją mamą, która mówiła, że nie przepada za Warszawą, jest taka głośna, chaotyczna, każdy się gdzieś spieszy. Człowiek po prostu od razu jest taki bardziej nerwowy i też coś... Zabiera od tego mhm. miasta też, że też staje się taki właśnie, jest go pełno i jest taki bardzo energiczny. Myślę, że właśnie tego brakowało mi w Poznaniu. I jak tutaj już jestem taka um, wyzwolona z tej energii, już mi jej brakuje i mam ochotę zamknąć się w domu, to jedę do Poznania, trochę się uspokoić, być z rodzicami i wracam tutaj już z taką świeższą energią. Mhm. Więc jest tam miasto, mimo że tam też się dużo dzieje, to jest spokojniejsze niż tutaj Warszawa. Takie mam dwa domy, które bardzo lubię i też bardzo, bardzo doceniam.
1: I Warszawa jest miejscem docelowym na twojej mapie?
0: Uwielbiam podróżować i zwiedzać różne zakątki świata. Myślę, że bardziej też może nieświadomie sprawdzam właśnie, w którym miejscu odnajdę się najbardziej.
1: To tak trochę palcem po mapie, gdzie będzie najcieplej pod pod tym paluszkiem. Gdzie serce zabije mocniej.
0: Nie, że najcieplej, ale gdzie najbardziej mi się spodoba. Powiem ci szczerze, że byłam teraz w wakacje w Kanadzie. I bardzo się zakochałam w, w miejscu, w którym byłam. Byłam w Vancouver. Miasto jest fantastyczne i choć moja współlokatorka, zbywałam byłam tam w akademiku, opowiadała, że no nie do końca na niej było takie wrażenie, jak na przykład Stany, gdzie była później, to... Ja bardzo, bardzo pokochałam siebie w Kanadzie i to miejsce, jest tak dużo natury, ja jestem taką osobą też, która potrzebuje właśnie takiego spokoju, takiej natury, żeby wybiegać się. I tam na razie mi się chyba najbardziej podobało, a zwiedziłam naprawdę bardzo dużo
1: świata. To teleportując się z dzisiaj do przeszłości, bo utartą maksymum jest to, że kiedy dorastamy, znowu chcemy być dziećmi. Ty znowu chciałabyś być dzieckiem?
0: Moje dzieciństwo było ciężkie, trudne i ukształtowało mnie właśnie na mhm. osobę, którą jestem teraz. Um, chyba nie chciałabym jednak mimo wszystko do tego wracać. Są pewne momenty, dni, które wspominam z uśmiechem, ale myślę, że życie, które aktualnie toczę, um, właściwie tak najbardziej ostatnie dwa, 3 lata, są takimi najciekawszymi momentami w mhm. moim życiu.
1: Bo tobie musically, tak? To było wtedy przed TikTokem, tak to się nazywało? Tak. To pokazała koleżanka i zanim stałaś się właśnie gwiazdą TikToka w gimnazjum, dwie koleżanki e, tobą trochę mówiąc pomiatały i niszczyły twoją pewność e, siebie. Znęcały się nad tobą, tak ty to e, nazwałaś. Tak. Jak ty patrzysz <kli> na to dzisiaj? Co byś powiedziała takim osobom, które cię tak niszczyły? żurnalisty jest Engo Kars.
0: Mm, co bym powiedziała? Um, ciężkie pytanie, bo na pewno nie zaśmiałabym się im w twarz mówiąc, patrzcie gdzie teraz jestem, ale myślę, że chciałabym z nimi odbyć jakąś taką rozmowę, że... Mimo wszystko, że przeżywałam ten mój czas w gimnazjum, że nie chciałam uczestniczyć w zajęciach, bo po prostu bałam się, jak one będą reagowały, jak będą wszystkich namawiały przeciwko mnie, to w jakiś sposób też mnie ukształtowało i sprawiło, że teraz jestem bardziej odporna na hejt, na komentarze negatywne, które też czasami się pojawiają w internecie bo gdzieś tam z tym zmierzyłam się już w młodszym wieku. I patrzę na to w inny sposób. Okej, każdy ma gusta, każdy woli oglądać może innych twórców. Nie musi lubić mnie, nie musi lubić tego, co ja robię. I nie mam z tym takiego problemu, jak niektórzy inni influencerzy aktualnie.
1: Tylko zobacz, gdzie ty byłaś zepchnięta, że nie chciałaś chodzić do szkoły, był problem, żeś miała 50% obecności. Co w takich chwilach dawało tobie siłę?
0: chyba moich bliskich, że oni cały czas byli ze mną, miałam przyjaciółkę, która też, no już nie mamy kontaktu, Aha. bo gimnazjum też nasze drogi się rozeszły, ale była ze mną w tamtym momencie. Mówiła, nie zwracaj na nie uwagi, wszystko będzie dobrze, rób co robisz, y, sprawi ci to przyjemność, kochasz to, to po prostu się tym zajmie, nie zwracaj na nie Aha. uwagi. Więc może posiadanie też tej bliskiej osoby w szkole sprawiło, że nie czułam się taka samotna
1: nie miałaś takiej ludzkiej, zupełnie ludzkiej, to nie jest nic złego, takiej ochoty, jakby, ja wam pokażę.
0: Że w gimnazjum, czy Nie, wy? no,
1: że jakby później, że kiedy osiągnąłeś sukces, no to masz te flashbacki, nie da się tego wyprzeć, że tego, tego nie było, wręcz odwrotnie. Raczej wydaje mi się, że czując nawet ten największy sukces, kiedy zostajesz sama ze sobą, możesz myśleć o sobie pozytywnie, mm-hmm. ale myśleć, no, kawałek drogi.
0: Mm. Też nie potrzebuję się tak dowartościować, żeby, nie, wa- nie do wartości- Jeszcze raz. Też nie potrzebuję się tak e, dowartościować e, tym, żebym komuś sprawiła przykrość, żeby...
1: Tylko nie sprawiłaś nikomu się... przykrości, to sprawiłaś sobie szczęście. Nie,
0: tak, tak, ale żebym kogoś teraz nie zapędzała w taki smutek, że e, ktoś sprawiał mi ból, To teraz ja chcę komuś sprawić ból. Nie wiem, czy to... To ma
1: sens, tak, jak najbardziej to ma sens, tylko po prostu czasami takie to, że się było pokażonym, daje największe paliwo, jakie jest w człowieku, żeby po prostu pokazać komuś, że się myli. I nie robimy tego wbrew jemu, tylko dla samego siebie, żebyśmy sobie udowodnili, że ktoś nas tak oceniając kompletnie się mylił i nas nie znał. A wydaje mi się, że kiedy patrzysz na to wszystko, co zrobiłaś, może dopiero 20 lat, to myślę, że jak patrzysz sobie w lustro i byś pomyślała o tym, ile jest osób w Polsce, które ma 20 lat i jest w takim miejscu jak ty.
0: No niewiele, chociaż... To kto? Mam tak wymienić nazwiska? O kurczę, jest... Hmm, teraz kogo ja obserwuję? Na przykład jest Julia Kostera, którą też mm-hmm. bardzo lubię obserwować, bo jest taką spokojną osobą i um, wypowiada się mądrze w różnych sprawach. E, kogo jeszcze
1: tam... Sprawdzam wiek Julii Kostery. Jeszcze raz? Sprawdzam jej wiek.
0: <laughs> Ona jest chyba roku młodsza mnie.
1: Tak, to prawda, 5 sierpnia, 2-3. No,
0: tak. Um, no jest dużo osób w moim wieku, które, które obserwuję, albo rok starsze. Także ten wiek 20, do załóżmy 22 mm-hmm. lat, y, jest też parę influencerów, którzy. Paru. niosą Niosą ze sobą dobre wartości, których faktycznie lubię obserwować. Nie obserwuję na co dzień dużo osób, więc to małe grono jest takimi.
1: Nawet mnie nie obserwujesz, tak tylko warto to zaznaczyć. Eee...
0: <śmiech> to już się z po wywiadzie.
1: Muszę zapraszać wszystkich. Tutaj. No tak, wydobyję wreszcie pół miliona. Ale to też znalazłem taką krótką wypowiedź, że zmagałaś się z anoreksją. To poważna choroba trwa u ciebie 7 lat?
0: Nie, co w się sensie jest ze mną od No lat, właśnie, bo ale to miałam... mnie zastanawiało,
1: jak długo to trwało, bo ta wypowiedź była rok temu. Mhm. I nie wiedziałem, czy już mówisz to w perspektywie przeszłości, czy to nadal jest z tobą.
0: Miałam 12-13 lat mniej więcej, kiedy pierwszy raz e, dotknęła mnie, e, właśnie dotknęło mnie zaburzenia mhm. odżywiania. E, ja bardzo długo. Przez 4-5 lat tańczyłam balet. I gdzieś właśnie pod koniec tej mojej historii z tańcem usłyszałam negatywne komentarze od mojej trenerki, która właśnie skomentowała mój wygląd, wiadomo jaki jest balet. I to wpłynęło bardzo na moją psychikę. I niestety zaczęłam nieświadomie wyniszczać swój organizm. Po czym naciągnęłam sobie mięsień w nodze. Nie byłam już w stanie po czasie różnych rehabilitacji, wrócić do tego tańca w stuprocentowej formie, więc zrezygnowałam z tego. Nie chciałam sobie sama sprawiać bólu, smutku, że nie mogę zrobić jakiś pust, które wcześniej robiłam i skupiłam się na innych sportach, ale no te zaburzenia, odżywiania tak naprawdę do tego doprowadziły, że wyniszczyłam swój organizm. W tamtym momencie gdzieś te myśli wszystkie zawsze się pojawiają do dziś na co dzień, ale mam wsparcie moich najbliższych, że wiedzą o tym i zwracają mi na to uwagę. Marysia, uważaj. Marysia, musisz tutaj zachować się w jakiś inny sposób. Wiesz, że jeszcze cię to gdzieś tam męczy. Ale jestem już teraz w mojej głowie, w moim życiu w lepszym miejscu. Z tego To, to już wiem.
1: Ta głowa całkiem sporo przyjęła na ten dość młody PESEL. No bo też twoje problemy również ocierały się o takie samą akceptację. Jakby, że nie mogłaś na siebie patrzeć w lustrze, płakałaś codziennie. Skąd to się wzięło w tobie?
0: Rozmawiałam o tym też wielokrotnie właśnie z moją mamą. Tak mm-hmm. jak wspomniałam na początku, ja bardzo, bardzo dużo z nią rozmawiam. Bo nie chodziłam na przykład też nigdy do terapeuty czy psychologa. Zawsze moją mamą, moją mamę tak traktowałam, mm-hmm. że jest to osoba, której wszystko mogę powiedzieć i która pomoże mi znaleźć rozwiązanie na jakiś temat. I powiedziała, że wpływ na to może mieć to, że rodzice moi się rozstali, rozwiedli się. Mm. Kiedy miałam o, 9 lat, 8-9 lat jakoś tak. I że mój tata też nie dawał mi tej miłości. I ja, moja mama była bardzo zapracowana, więc byłam pozostawiana sama sobie, nieotoczona tą miłością, tą akceptacją. Nikt nie mówił, że ładnie wyglądam, że coś ładnie robię, a robiłam, w swoim życiu brałam udział w naprawdę wielu różnych nie wiem, sportach, mm-hmm. aktywnościach, konkursach i nigdy nie czułam się po prostu doceniana. Myślę, że to, co wypłynęło po czasie, że nie wierzyłam w siebie, to właśnie było to moje dzieciństwo, które byłam, w którym byłam ja sama sobie mm-hmm. pozostawiona.
1: I jak sobie w, się w tym potrafiłaś odnaleźć? No bo ten okres, rozmawiałam tutaj już o gimnazjum, ten mm-hmm. moment z koleżanek, a jak to wyglądało wcześniej? Trochę zahaczyłaś o babcie, o ten telewizor, to też była dla ciebie ważna osoba?
0: Moja babcia, tak, jest dla mnie też bardzo ważną osobą. Chociaż widujemy się dość rzadko, tak naprawdę raz na pół roku, to potrafię z nią rozmawiać na przykład dwie godziny przez telefon i też jest taką moją drugą terapeutką, która zawsze mnie wysłucha, zawsze o wszystkim ze mną porozmawia, doradzi i myślę, że też miała ogromną w tym rolę, że odnalazłam siebie po długim czasie takiego bycia samej ze sobą, ze swoją wiarą w siebie.
1: Promieniejesz, jak mówisz o babci. Dziadek też był w twoim życiu?
0: Tak. Babcia i dziadek. Chociaż z babcią wiadomo, kobieta z kobietą ma zawsze lepszy kontakt, ale oboje dziadków zawsze mnie wspierało w tym, co robię. Pamiętam, jak pierwszy raz zwrócili uwagę, że ktoś mnie rozpoznaje, że ktoś do, do mnie odwraca, prosi o zdjęcie, to babcia była w szoku, opowiedziała wszystkim swoim koleżankom, to teraz wie, że też nawet jej koleżanki mają wnuki, które mnie obserwują Aha. i po prostu proszą je o autografy, jakieś tam zdjęcia, kiedy będę, moja babcia jest z Giżycka, kiedy będę w Giżycku, to może um, spotkamy się i będą mogli coś ze mną nagrać. Także um, wspiera mnie i od zawsze mnie wspiera, chociaż na, na początku nie rozumiała tego świata, potem do niej to dotarło, w jakim miejscu jestem i co takiego robię, czym się zajmuję, ale... No, odegrała w moim życiu też ogromną rolę.
1: Przetransportowanie do niej też wiedzy, czym jest internet, jak to wygląda. To też raczej trochę bardziej, bardziej złożone. Ty smutnym dzieckiem?
0: Nie. Myślę, że nie. Chociaż brakowało mi niektórych, w niektórych aspektach jakichś rzeczy, to nie byłam smutna. Staram się znaleźć zawsze sobie jakieś zajęcie, żeby moja głowa po prostu nie skupiała się na tym, co jest dookoła, a właśnie um, trenowałam, nie wiem, karate, bywałam, uh-huh. tańczyłam, śpiewałam, występowałam na deskach teatru, wy- wypróbowałam naprawdę wszystkiego, żeby po prostu nie skupiać się na tym, że coś jest złego w moim życiu. Że na przykład właśnie rozwiedli się rodzice, czy że miałam problemy z odżywianiem, czy że jakieś relacje pomiędzy ludzkie, zawsze starałam się... Po prostu odreagować w jakiś sposób. Do dziś mi w sumie zostało to, że jak mam jakiś problem, coś mnie gryzie, to idę się wybiegać. Biegnę przez półtorej godziny, dwie godziny. Też przygotowywałam się właśnie w tym roku pod półmaraton i to też mi dało takiej większej motywacji, żeby trenować. Ale wiem, że zakładam wtedy słuchawki, są moje myśli i po prostu ta cała negatywna energia ze mnie wypływa. To jest taki dla mnie najlepszy sposób. Sport od zawsze mhm. był taki, takim dla mnie sposobem.
1: Zapytałem o to, bo powiedziałeś, że nie miałaś myśli samobójczych, ale myślałaś, jakby to było podłożyć stopę podjeżdżąc A kurczę, autem.
0: To... Ta... To Tego nie pamiętam. To ty powiedziałaś,
1: eee, i. Więc. Ale
0: to szczerze, kto takich myśli nie miał, że jak na przykład. Przepraszam, To nie, to nie, nie będzie bolało.
1: No, faktycznie, jak mogę to, to będzie boleć?
0: No, zastanawiałam się po prostu, jaki był to. Jak... Jaki byłby to ból? Mocny. Domyślam się, że tak.
1: Dlatego, dlatego tak myślałem sobie o tym, że mogłaś być takim może nie smutnym, ale zagubionym dzieckiem.
0: Tak, tak.
1: Takim orbitującym, szukającym atencji, że właśnie robiłaś ten milion rzeczy po to, żeby czuć się ważna, zauważona. Gdzieś ja sobie tak próbowałem to nakreślić, bo to były tylko strzępki informacji o tobie. Nie mogłem w żaden sposób po prostu mieć tego, co jest prawdą, a tylko próbować sobie wyobrazić takie dziecko, które jest tak rozszarpane emocjonalnie. Mm-hmm. No bo z jednej strony, kiedy masz kochającą mamę i babcię i, i dziadków, no to możesz czuć się kochana, z drugiej strony możesz czuć się nieakceptowana i możesz w sumie sama nie wiedzieć, jak ty się czujesz.
0: Myślę też, że to jest wiesz, taki problem gdzie każdy ma coś w swojej głowie, mnóstwo jakichś myśli, czasami nawet ta bliskość osób dookoła może e, nie zawsze mieć na to wpływ. Mm-hmm. Nieważne jaką, jaką miłością by nas obdarzali, chociaż no, tej miłości u mnie w domu akurat było sporo, jeśli chodzi właśnie o mamę czy babcię.
1: Mm-hmm. A ty byłaś jakimś takim momentami toksycznym dzieckiem?
0: Nie, nie wiem, nie, raczej Aha, nie. Tak? Myślę,
1: raczej że... otwiera, otwiera furtkę. No
0: bo to chyba nie jest pytanie też do mnie, myślę, że bardziej do mojej mamy, żeby um, o tym powiedzieć. No ale ja też... widzisz, czy
1: jak reagowali na ciebie rówieśnice.
0: A nie, to, to nie, to myślę, że nie byłam.
1: W jakich warunkach stworzyła się ta przyjaźń z twoją mamą? Bo na początku ona mogła ciebie tak kochać jako dziecko, a wydaje mi się, że dzisiaj jesteście dla siebie równorzędnymi rozmówczeniami.
0: Chyba z wiekiem kobiety, dziewczyny, stają się sobie bliższe. Mogą porozmawiać na więcej tematów. Ja w sumie zawsze byłam blisko z moją mamą. Potem właśnie, gdy moi rodzice się rozwiedli i moja mama bardzo dużo pracowała, oddaliłyśmy się od siebie. Ale gdy znowu była ta stabilizacja w domu, zaczęłyśmy też więcej rozmawiać, więcej czasu. Mimo wszystko spędzałyśmy gdzieś tam w domu, bo częściej się widywałyśmy. I tak naprawdę najbardziej chyba zbliżyła nas do siebie moja praca, bo moja mama jest moją menedżerką i i mogę o tym mówić głośno. Od tych sześciu lat, jak jestem w internecie, tak naprawdę nie zajmował się mną nikt inny, żadna agencja, żaden menedżer. Zaufałam tylko mojej mamie. I choć na początku było to ciężkie, trudne, bo bałam się, że nie odnajdzie się sama w tym świecie, bo też była nowa, to teraz nie wyobrażam sobie nikogo innego. i Na początku nasza relacja, właśnie mam wrażenie też, po mojej przeprowadzce do Warszawy, była trochę zagubiona przez to, że była relacja matka i córka, ale była też relacja... Biznesowa? Tak, biznesowa. Menedżer i podopieczny. I w pewnym momencie ta bariera gdzieś zaczęła niknąć. I był tylko biznes... A zapomniałyśmy o naszej relacji takiej rodzinnej i też po pół roku, no właśnie to było jak się przeprowadziło, po pół roku się spotkałyśmy i wiedziałyśmy, że mamy ten temat do przedyskutowania, że gdzieś po prostu zgubiłyśmy się po drodze i jak rozmawiamy przez telefon, to tylko na tematy biznesowe, a nie co tam u ciebie, jak się czujesz. Brakowało nam tego obu i i teraz staramy się gdzieś to wypośrodkować, znaleźć w balans. I teraz też moja mama była u mnie tydzień. Nie spędziłyśmy bardzo dużo czasu, bardzo dużo rozmawiałyśmy. Trochę też biznesowo, ale przede wszystkim życiowo. I to jest też najważniejsze, żeby mieć gdzieś taki autorytet w swoich rodzicach i rozmawiać z nimi, jak oni jakieś sytuacje dane widzą. Wiedzieć też, w jaki sposób mogą nas pokierować.
1: Brzmisz bardzo dojrzale. To też było zawsze z tobą?
0: ja może byłam taką mamą zawsze dla mojego brata. Ja się nim opiekowałam bardzo dużo, jak mieszkaliśmy z moją mamą. I myślę, że ta dojrzałość właśnie wyszła z natury, że czułam się odpowiedzialna za niego. Teraz jestem, czuję się odpowiedzialna za internet, za moich widzów, za to, co wstawiam. I... To może być właśnie powodem, dlaczego tak myślę na na różne tematy.
1: A we wcześniejszym wątku powiedziałaś, że nagle była stabilizacja w domu. To co ją spowodowało, że nagle stało się się stabilnie?
0: Moja mama bardzo dużo pracowała, potem nie pracowała w ogóle, nie mieliśmy pieniędzy w domu, a... Po dłuższym czasie znalazła pracę na nowo i była to już taka praca, która dawała jej więcej, miała bardziej wolną rękę do wszystkiego, więcej czasu właśnie spędzała w domu, więc myślę, że zmiana pracy. To był bardzo ciężki krok dla niej, ale jak widać poskutkowało, w w dobrym kierunku poszło.
1: To nieposiadanie pieniędzy też jest czymś, co cię ukształtowało? Tak. A to było do jakiego stopnia?
0: Nie wiem, czy też mogę mówić o tym w imieniu mojej mamy, ale wiem, że nie mieliśmy nic praktycznie. Mieszkaliśmy w dwóch pokojach. Moja mama w salonie, ja z moim bratem na rozkładanej kanapie w drugim pokoju. I mieliśmy taki korytarz, który był taką kuchnią, tak improwizował tą tą kuchnię. To, że widziałam, jak moja mama bardzo dużo pracuje, jak bardzo stara się poświęcić nam uwagi, ale po prostu nie może tego zrobić. Myślę, że to też właśnie miało wpływ na moje dzieciństwo, na na to, jaka jestem teraz, jak bardzo dbam o to, co mam. To, że mam możliwość zarabiania, korzystam też z tego i gdzieś tam zawsze, jak myślę o tym, to z tyłu głowy Pojawia się jakiś taki ból i i, i łzy chcą wyjść na wierzch, że nie chciałabym ponownie wrócić do tego momentu, że wiem, że to był ogromny krok dla mojej mamy, dla mnie, że zmieniła pracę, że jesteśmy teraz w innym, lepszym miejscu i po prostu korzystać z tego, ile też mogę.
1: Dzieci są brutalne. Byłaś kiedyś wyśmiana przez to, że byłaś biedna?
0: Pamiętam taką sytuację, to moja mama też czasami w żartach wspomina, że... Pamiętam taką sytuację, że chciałam mieć bardzo trampki znanej marki, ale moja mama powiedziała, że niestety nie stać jej na te buty, a wszystkie moje koleżanki miały i kupiłam jakieś inne, które miały wzorki po prostu na sobie. I no tak, spotkałam się z tym, że te koleżanki wyśmiewały się ze mnie, że nie mam innych trampek, ale... I choć na początku mnie to bolało, to potem zaczęłam machać na to ręką, że tak naprawdę mi się te trampki podobają. I e, długą drogę też przeszłam właśnie w głowie jako dwunastolatka, żeby nie zwracać uwagi na to, że mam trochę inne ubrania, Aha. że części kupowałam w second handach, co teraz nagle stało się modne, ale w momencie, gdy miałam 12 lat, dużo osób nie, nieprzychylnie patrzyło na to, że ktoś kupuje używane ubrania.
1: Raczej to się nazywało lumpeksami w tamtej nomenklaturze, second-handy powstały, kiedy stała się na to moda, tak mi się wydaje, że jednak nazewnictwo też po prostu zmieniło się razem z młodą, no to życie też cię sprawdzało, bo rozmawiamy o dwunastolatce, która nie ma na trampki, te, które o tyłych marzy. Mm-hmm. Potem dzieje się to, co się dzieje, no bo to już jest okres zaraz gimnazjum, bo od trzynastego roku życia jest gimnazjum. Tak, tak, tak. Więc tak. to takie trochę katolickie nadstaw, drugi policzek, no bo po prostu trzeba było uderzyć z drugiej strony, żeby było równo i mówisz o takiej głębokim, głębokiej świadomości tego, że okej, okay, biorę to na klatę, no to nie tworzy się w dziecku. Dziecko czuje poczucie niesprawiedliwości.
0: Tak, tak. Myślę, że tak. Też właśnie, że nie było mojego taty obok, to czułam się taka sama z, z moją mamą. Nie rozumiałam, dlaczego tak się dzieje, więc trochę takich przykrych sytuacji w życiu mnie dotknęło i Właśnie o ile ta podstawówka i to gimnazjum tak wyglądało średnio, to jak poszłam do liceum, mam wrażenie, że trafiłam na o wiele dojrzalszych ludzi. I bardzo mnie wspierali w tym, co robiłam. E, chcieli ze mną nagrywać. E, tak Pozytywnie oczywiście, w mhm. pozytywnym sensie. E, jak gdzieś tam byłam na jakiś eventach, to zawsze mnie wypytywali, a co tam, jak tam, jak występowałam w telewizji, to każdy oglądał. I pierwszy raz poczułam się tak bardzo doceniona. To Tym ludziom też jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Nie wiem, czy będą słuchać tego wywiadu, ale jeśli tak, to pozdrawiam całą moją klasę z liceum, do których mam ogromny sentyment, bo tak naprawdę w tamtym momencie uratowali gdzieś moją psychikę.
1: Nie masz wrażenia, że to też w tamtym już okresie, kiedy to też była dużo bardziej popularna, to było w jakiś sposób interesowne? Czyli nawet nie, nie interesowało to Ciebie, że to może być interesowne, albo że to może być po prostu zainteresowanie Tobą przez Twoją popularność? Mm-hmm. Tylko ważne dla Ciebie było, że po prostu to są zupełnie inne emocje niż te, które miałeś dotychczas?
0: Nigdy nie, nie poczułam, że to były osoby interesowne. Nigdy, mm-hmm. oczek- nigdy niczego ode mnie nie oczekiwali. Um, ale może właśnie też to, że pierwszy raz spotkałam się z taką sympatią, gdzieś tam nie zaćmiło. Chociaż do dziś mam z tymi osobami kontakt, więc nie sądzę, że...
2: Ale do że taki... jesteś popularna. Tak,
0: tak, ale że, że taki prywatny, że nigdzie się z nimi nie pokazuję. Rok tak naprawdę minął od półtora roku, odkąd mieszkam w Warszawie. I um, nawet jak się spotkałam tam z pojedynczymi osobami, nie mówię o tym publicznie, nie pokazuję mm. ich i im też na tym nie zależy.
1: Okej. Okay. A co jest z tatą? Bo on jest przemilczany w Twoim życiu. Tak naprawdę jest dziewiąty rok życia, rozstają się mm-hmm. twoi rodzice i Twojego taty w Twoim życiu nie ma, z tego co ja z tym poszukałem.
0: To jest parę TikToków na ten temat, ale to mam jeszcze, wiesz, drugie konto tam są wszystkie moje smutki mm-hmm. i żale, najczęściej e, jakieś z życia. Um, Mój tata, czasami się z nim widywałam, jak byłam młodsza, ale um, bardzo negatywny wpływ miał na moją mamę. W sensie do dzisiaj um, w sądach toczą się różne mhm. sprawy, a minęło tak naprawdę 10 lat, ponad 10 lat. E, I przez niego trafiłam też do psychologa sądowego, mhm. co na 10-letnią dziewczynkę też ma ogromny wpływ. Wielokrotnie pojawiały się różne manipulacje, próbował mnie przekabacić na swoją stronę, próbował zajrzeć do mojego portfela, ile to nie zarabiam. I mimo tego, że się od niego odcięłam, to wśród jego znajomych on opowiada, że on we mnie inwestuje, że to on dba o mój rozwój i tak chwali się mną. Moja mama zawsze mówiła, że nawet chyba jak moi rodzice jeszcze byli razem, że Strona mojego taty, mój tata traktuje zawsze wszystkich tych młodszych, um, po, um, młodszą generację jak Aha. takie małpki że Wszystkie są wywieszone zawsze um, na, w ramkach, na ścianach, że wszystkie są och i ach wychwalane, czego to nie robią. I do dziś coś takiego jest w moim tacie, że on, mimo tego, że ja z nim nie mam kontaktu od dwóch lat w ogóle, w ogóle, to on mówi, że on tutaj um, inwestuje, tutaj... Um, to dzięki niemu coś tam mam, mm-hmm. tu chcę mi coś załatwić. No tak sła- słabo to wygląda po prostu. I to też gdzieś tam myślę, że to dziś e, ma wpływ na to, jaka jestem i, i jak na niektóre rzeczy reaguję w życiu codziennym, że bardziej się denerwuję czymś, albo mm, spoglądam na niektóre sprawy w jakiś taki inny sposób, w jakieś taki miłosny, wiesz, to już takie...
1: Tak? Re- to, to w jaki sposób to na ciebie wpływa?
0: Myślę, że to jest też kwestia do przegadania z to już bardziej profesjonalną osobą, która by pomogła mi. że nie jestem (laughs)
1: profesjonalny.
0: I że wiesz, profesjonalista w swojej dziedzinie.
1: Rozumiem. No, wydajesz się bardzo interesującą osobą, jednak wiele wątków jest ciekawych i właśnie mnie najbardziej interesowała ta determinacja i to, to, co masz takiego w sobie, że z jednej strony jakby oglądając te Tiktoki widzę dziecko, a słuchając widzę kogoś bardzo dorosłego. Mm-hmm. I teraz próbujesz to połączyć.
2: Nie idzie. No,
1: no jest, jest to dość, dość specyficzny człowiek z tego wychodzi. I to jest człowiek, który ma na pewno bardzo dużo ułomności. No bo to jest zupełnie naturalne. Z tego nie tworzy się tylko siła, a ze słabości tworzą się też inne po prostu słabości, inne deficyty. To tak jak powiedziałeś właśnie o tym tacie, że... To jednak mogło Ciebie zbudować i tą determinację do dążenia do sukcesu, ale mogły być takie rzeczy, które po prostu będziesz musiała albo będziesz chciała przepracowywać później. Dlaczego nie wierzysz w Boga?
0: Tego pytania się też nie spodziewałam.
1: Może nie zostałaś tak wychowana. To nic strasznego.
0: No właśnie chyba nie zostałam. i, I myślę, że to jest, że to ma taki wpływ na to, tak naprawdę nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu ta wiara nie była ze mną od dzieciństwa i tak jak właśnie zmagałam się z różnymi rzeczami, tak nie widziałam nigdy takiego, takiej potrzeby też może. Nie wiem, może, może gdzieś nieświadomie myślałam o tym, że gdyby Bóg istniał, to po prostu nie pozwoliłby na niektóre rzeczy, żeby młode dziecko jakieś takie negatywne aspekty dotknęły. Nie mam pojęcia mm-hmm. tak naprawdę.
1: Dawid Podsiadło dokonał apostazji. Czy to krok taki, który też byś mogła poczynić? Dużo się mówi o tym, że młodzi ludzie odchodzą od Kościoła.
0: Apostazja to jest właśnie odejście mm-hmm. od Kościoła?
1: Po prostu wypisujesz się mm-hmm. z niego. No bo oficjalnie w statystykach jesteś tak samo jak ja, jesteś osobą wierzącą.
0: No tak, tak tylko praktykująco mm-hmm. na to wychodzi.
1: Tak, tak, tak. Ale praktykujących nikt nie liczy.
0: No, 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 bo to już by się liczby totalnie nie zgadzały. Byłaby trochę przepaść. Pytanie było, czy bym się... Mhm.
1: Podjęła czegoś podjęła. takiego.
0: Chyba... nie wiem. Chyba ciężkie, nie wiem. C- ciężkie, ciężkie pytanie. Nie praktykuję. Może zależałoby to też od osób, którymi bym się otoczyła. Gdyby wokół mnie było dużo osób, które wierzą w Boga, Uznałabym, że dobra też spróbuję. Zobaczymy, w jaki sposób to też mnie ukształtuje, ta wiara, bo znam parę osób, które mocno wierzą, które zainspirowały inne do tego, żeby pozwoliły kierować różnymi właśnie wierzeniami swoją drogę w życiu. I one też czują się lepiej. Może gdybym spróbowała i uznała, że właśnie okej, to i warte jest... Warto jest podążać tutaj tą drogą. To inaczej bym popatrzyła na tę mm-hmm.
1: sytuację. To jest dar. Ja jestem osobą niewierzącą i uważam, że tego daru nie zostałem, bo kiedy byłbym wychowany w tym, mm-hmm. to nawet kiedy bym nie chodził do Kościoła, czułbym, że wierzę. Wydaje mi się, że ciężko jest po prostu zasiać te ziarno prawdy o Bogu w kimś, kto nawet nie jest żyzną glebą przez to, że nie został wychowany dookoła tego wszystkiego.
0: Tak, tak. To myślę, że masz rację. Za często mówię, myślę, powinnam mieć rację, że wiedzieć, że mówię rację.
1: A szczególnie, kiedy ja to mówię.
0: (grym) (grym) Tak, tak, potwierdzam. Wspomniałaś
1: (grym) o swoim bracie, ale ja też widziałem gdzieś w Google informację, że masz jeszcze siostrę?
0: Tak, jest taki w ogóle artykuł, że mój brat i moja siostra mi pomagają nagrywać. To jest w ogóle nieprawda i mój brat Owszem, czasami pomagał mi gdzieś tam trzymać staty, mm-hmm. telefon, czy jakieś ubrania, jak robiłam przejścia, bo jestem za z tego, że robię tranzysz yeah, yeah, yeah. przejście na TikToku. To parę lat temu było bardzo, bardzo popularne, no i czasami prosiłam go o, mo- o pomoc. Um, ale moja siostra w momencie pisania tego artykułu miała dwa lata. I to jest córka mojego taty, już z nową żoną. Ale nie, ona mi nigdy nijak nie pomagała, więc... No to jest akurat informacja taka, wiesz, wyssana na spalce nie wiem kto, skąd to wytrzasnął tam, żeby napisać taki artykuł.
1: A różnisz się mocno od brata?
0: Charakterem tak. Wyglądem, słyszałam, że jesteśmy podobni. Też (laughs) widziałam. To... to, Słyszałam tylko, że jest to trochę taka bardziej męska i większa trochę taka kopia mnie, ale charakterem różnimy się też mocno. Mój brat ma taki trochę charakter też po moim ojcu, jest takim bardzo manipulacyjną osobą i uważa, że zawsze wszystko to, co mówi, to prawda i bardzo lubi filozofować, więc wielokrotnie się z nim nie potrafiłam dogadać, bo Ja mówię jedno, on mówi drugie, i nie jestem w stanie znaleźć gdzieś się pośrodku z nim. Ma też swoje wizje, i nie potrafiliśmy się niekiedy znaleźć pośrodku.
1: To jest e, ciekawe, no bo powiedziałaś, że byłaś jego taką mamą, że tak opiekowałaś się nim.
0: Tak, tak, no ale to jak byłam <śmiech> To nie młodsza... była też
1: żyzna gleba. No, <śmiech> no,
0: niestety to tutaj wpływu dużego nie mogłam mieć, no bo opiekowałam się nim, sprawdzałam, czy wszystko ma do szkoły, czy ma strój na WF, czy ma śniadanie. Jeździłam z nim tramwajem do szkoły, czy ma wszystko na zajęcia. Ewentualnie czekałam na niego po zajęciach. Martwiłam się jako mama, ale to też nie znaczy jako mama. W cudzysłowie oczywiście, ale to też nie znaczy, że miałam wpływ na to, jaki on jest teraz. Um, no, właśnie te doświadczenia takie życiowe, też jego historie, mm-hmm. myślę, że ukształtowały go na to, jakim człowiekiem był e, później, bo aktualnie też nie mam z nim kontaktu, od właśnie też dwóch lat e, tak naprawdę, ale w momencie, kiedy tam ostatni raz rozmawialiśmy, no to widziałam, że jest ta przepaść mm-hmm. w komunikacji pomiędzy nami trochę, to że nie masz różnymi, kontaktu z
1: bratem dwa lata?
0: Bo mój brat przeprowadził się do mojego taty, Um, no i gdzieś tam samoistnie ten kontakt zaniknął też. Nie potrafiliśmy po prostu znaleźć porozumienia.
1: No, to tam Ciekawa trochę się historia. dzieje. Tam się trochę dzieje. <grym> <grym> Myślę, że to jest taki jeden bardzo duży garnek i...
0: Tak, tak. Tutaj każdy po prostu dosypuje coś swojego. To sprawia, że ja też jestem taką osobą, która na ten moment bardzo się wszystkim denerwuje, stresuje. Mhm. Jestem bardzo wrażliwa, bo te wszystkie sytuacje mają na mnie wpływ takie, że, że ja myślę nad tym, yy, nad tym do dzisiaj, yy, że tu coś mi nie wyszło, tu mi się coś nie udało i jak coś nie idzie po mojej myśli, to od razu tak się załamuje. I wiem, że to jest rzecz, nad którą muszę popracować, że ja się za szybko yy, denerwuję przy jakichś rzeczach.
2: Tak.
1: Mm-hmm.
0: Nie mam na to wpływu, bo po prostu tak działa aktualnie moja głowa, ale myślę, że też to jest taka kwestia do przepracowania.
1: A z pozytywnych rzeczy, wyklucza, wykluczając twoją mamę i dziadków, kto tobie najbardziej kibicuje?
0: przyjaciele, bliscy tacy, ze studiów mam bardzo koleżanki, takie bliskie mi teraz, i chłopak, to chyba... Oni. Tyle, <głos> tak.
1: no, Wiesz, tam po przyjaciół wymieniłaś w liczbie mnogie, więc może e, być. Przyjaciół,
0: i... dwie przyjaciółki i. Okej, okay, bo myślałem, chuj, tak.
1: że po prostu tam jest z 15 osób e, <głos> za tobą w takim, w takim klipie hip-hopowym po prostu ty i nie, nie, nie. za tobą, nie. to tyle. Które...
0: Ja jestem osobą, która um, zawsze musi mieć takie swoje małe, zaufane grono i mhm. lubię rozmawiać z, właśnie z nimi, um, wiedząc, że mnie nie oceniają bo też dziewczyny dziewczyny nie znały mnie wcześniej kompletnie. One się dowiedziały w ogóle od kogoś innego, bo dodały mnie na story. Ja oczywiście nic nie dodawałam, nie rozmawiałam z nimi, że działam tworząc, zarobiam tworząc w internecie. I potem po prostu po paru dniach do mnie przychodzą czy to naprawdę ty? Czy ty nagrywasz na TikToku? Ja nawet nie mam TikToka, ale czy to ty? I wiem po tym, że polubił mnie za to, jaką jestem osobą, jak, jak się wypowiadam, o czym rozmawiam, jaki mam charakter, a nie za moje liczby.
1: Mm-hmm. To jeszcze przed TikTokiem w twoim życiu był teatr, zagrałaś w spektaklu pana Kleksa, też o tym wspomniałaś. Czemu aktorstwo nie było jednym z twoich marzeń?
0: Bardziej czułam się w tańcu i to jest chyba jedyną odpowiedzią na ten na to pytanie.
1: A to widzisz, to to mnie zaskoczyło, bo gdzieś tam szukałem tego.
0: Ale to wciąż była scena, bo brałam udział w wielu zawodach tanecznych, więc ta scena cały czas mnie do siebie przyciągała, jednak nie miałam, nie musiałam wtedy śpiewać, nie musiałam nic mówić, po prostu tańczyłam i no tak jak powiedziałam, ten sport wyzwala we mnie zawsze taką pozytywną energię, mm-hmm. to to, że właśnie mogłam się na nim skupić tak w stu że zamknęłabym oczy i po prostu jestem tylko ja, muzyka i taniec.
1: Kto cię zaraził sportem?
0: Moja mama. Moja mama do dzisiaj biega, do dzisiaj pływa, e, ćwiczy po prostu e, wszystko z różnymi trenerkami na e, innych platformach, czy na jakieś zajęcie dodatkowe chodzi, jakieś tam jumping fitness, kangoo mhm. e, jumping, zumba i tak dalej. Nawet jak e, właśnie e, rozstała się z moim tatą, to e, wolność umysłu znajdowała właśnie w tańcu. Zapisała się na tańce, mówiła, że bardzo za tym tęskniła i i czuła się spełniona po prostu, chodząc na zajęcie dodatkowe i może widziałam po prostu w niej taką motywację, dobra, ja też chcę coś robić.
1: A ty i mama jesteście bardzo podobne? (laughs)
0: Tak, teraz spędziłam z nią dwa dwa tygodnie na Karaibach i są takie zachowania, które mimo tego, że z nią już nie mieszkam, po prostu widzę w sobie, że ja identycznie się zachowuję, że nawet bym się zdenerwowała w tych samych momentach, co ona, że skomentowałabym coś tam tak jak ona, ale po prostu zachowałam jakąś uwagę dla siebie. No, jesteśmy bardzo, bardzo zbliżone do siebie.
1: Masz coś po tacie?
0: Moja mama mówi, że tak, ale no ciężko mi powiedzieć. To co mama mówi? Że potrafię czasami być taka osła, że... Tego czasami po mnie nie widać, jak gdzieś tam coś mówię w internecie, ale że jak czymś się tak zarażę, jakiś komentarz mnie tak, nie wiem, ostudzi, tak mnie zniechęci, czy jakaś osoba, to od razu staje się taka zimna, że... Nie do końca chcę już z tą osobą rozmawiać, jestem taka bardziej zamknięta, nie chcę pokazywać uczuć. Taki klosz podobny, Taki klosz, taki suchar staje się, jak to moja mama mówi.
1: A raczej jesteś osobą wrażliwą.
0: Tak, tak. No ale wystarczy właśnie jeden jakiś krok i ja już jestem taka krok do tyłu przewrażliwiona.
1: Często płaczesz?
0: No to właśnie jak się zdenerwuję, jak się czymś stresuję. Albo... na przykład jak widzę, że coś mi nie poszło tak, jak chciałam, albo jak coś się dzieje nie tak, jak chcę, to zdarza się, że jak nie mam makijażu, no to hmm. wtedy łatwiej jest mi się rozpłakać. Ale mam bardzo też silne osoby obok siebie i, i wiem, że na pewno jest to w mniejszym stopniu, niż było właśnie jakiś czas temu, kiedy hmm. czułam się samotna.
1: A kiedy kiedyś ze szczęścia?
0: Tak. Tak. Myślę, że właśnie wiele okazji, które dał mi internet, to sprawiły. Jak w lipcu miałam okazję, kiedy w lipcu miałam okazję spotkać Selenę Gomez, to był taki moment, kiedy po prostu wyszłam z tego eventu i miałam łzy w oczach. Jak przebiegłam półmaraton, to był taki mój cel na ten rok. I też po prostu miałam, bolała mnie kostka, to nie było ważne, po prostu... Miałam ochotę popłakać się ze szczęścia, że udało mi się. Po prostu zrealizowałam swój cel i jestem sama w swojej głowie wielka.
1: To powyżej takie... tego metra 60.
0: Sześćdziesięć...
1: <głos> tak. Jaki <głos> miałeś czas na półmaratonie?
0: Um, Pięk godzin... drzwi, nie musisz? Godzina 47.
1: Wow, to naprawdę nieźle.
0: Starałam się. Od...
1: To jest naprawdę niezły, niezły czas.
0: Od stycznia się przygotowywałam, więc to też nie było nie wiadomo, jakie przygotowanie też na własną rękę wtedy. Mm. Ale byłam z siebie bardzo, bardzo dumna.
1: A ile najwięcej przebiegłaś?
0: Dwadzieścia cztery pół kilometra.
1: To jest ciekawy moment. To ja akurat też dużo biegałem, i, i to jest takie ciekawe, bo to walczysz bardziej z głową niż z ciałem i Trzeba po prostu ten każdy każdy krok przepychać. Jeszcze wracając do TikToka i do twojej rodzinnej mafii, to nie myślałaś, żeby wciągnąć brata w ten biznes, kiedy jeszcze rozmawialiście ze sobą. No bo wydaje mi się, że wypromowanie jego na tak chodzącym nazwisku na TikToku też nie byłoby jakąś sprawą bardzo, bardzo trudną.
0: Próbowałam. I co ciekawe, to miałam nawet kanał z nim na YouTubie. Ale on w pewnym momencie poczuł się zniechęcony, potem do tego znowu wracał, miał Instagrama, wrzucał jakieś zdjęcia, chciał ze mną nagrywać filmiki na TikToka, ale potem znowu rezygnował. Myślę, że może miało na to wpływ jego otoczenie, może ktoś coś komentował negatywnego i to go zniechęciło do tego, żeby tworzyć w internecie. Zastanawiam się, jak patrzy na to, w jakim jestem ja miejscu teraz, albo... Na w ogóle twórców internetowych, mm-hmm. jak spogląda aktualnie na tą sytuację, co się, która się dzieje w świecie internetu. Czy żałuje, że nie wykorzystał tego, że mogliśmy coś razem nagrywać, czy tak naprawdę nie interesuje się tym, co się dzieje?
1: To było dawno? Bo mówisz o tym w odniesieniu tak jakby to były początki tego, co zaczynałaś. Tak.
0: Tak, to było właśnie chyba rok czy dwa lata temu, jak tak naprawdę zaczęłam nagrywać w internecie na TikToku, więc to było szybko, po prostu też złapał tą zajawkę, zobaczył, że mi się to podoba i chciał też z tego spróbować. I to potrwało z trzy miesiące, tak myślę, ale ja nie... Potrafię działać z osobą, która cały czas się poddaje. Mnie mhm. to też demotywuje i dlatego aktualnie też najczęściej nagrywam sama, bo wiem, że ja coś zrobię po prostu w stu i nie będę uzależniona od drugiej osoby, która może mnie zniechęcić też do tego, co robię.
1: To jesteś pracocholikiem, Pracoholiczką?
0: To jest takie mocne słowo. Bardzo lubię swoją pracę, jeśli w ogóle mogłabym to tak nazwać, bo tak naprawdę jest to dla mnie wciąż zabawa. Mhm. Nawet jak dostaję jakieś zlecenia i mam zareklamować dany produkt, dla mnie to wciąż jest taka zabawa w kreatywność, w jaki sposób to zrobię. Um, I to jest dla mnie przyjemność, nie, nie praca, żeby nazwać się pracoholiczką. Mhm.
1: To bardzo dużo przyjemności poświęcasz czasu?
0: Um, to wliczam to zawsze oglądanie TikToka, jako mhm. przeglądanie trendów, żebym wiedziała, co mogę nagrać. I tworzenie do e, internetu, no myślę, że to tak, może łącznie 3-4 godziny, żeby tak przeglądać, co się dzieje w mm. sieci, e, na TikToku, żeby coś stworzyć. Czasami niektóre filmiki zabierają mi z godzinę, półtora godziny, żeby nagrać.
1: Przykładasz do tego dużo serduszka. Zresztą sama powiedziałeś, że powiedzmy sobie szczerze, TikTokowanie może mm-hmm. być formą artyzmu.
0: Tak, to jest taka forma właśnie wyrażania siebie.
1: I też dużo kreatywności jest potrzebne do tego biznesu. Wydaje mi się, że odwzorywanie cały czas tego samego, co robią inni, nigdy nie stworzy jakiejś twojej legendy. No bo jednak trzeba patrzeć na to, ja na to tak patrzę w perspektywie lat do przodu. Mhm. Nie tego, co się dzieje tu i teraz, bo na samym początku można dobrze kopiować to, co się dzieje w Stanach. Na przykład no, dzisiaj youtuberzy w Polsce są kopią tego, co dzieje się w Stanach. No Zdarza to... się? Nie, nie, to jest nagminne. Zdarzałoby się, to było przypadkowe i raz na jakiś czas, a jednak to jest, to jest nagminne. No, ty Też ja czytałem taki artykuł w presie, I tam właśnie było, że ty bardzo dobrze potrafiłaś to zaadoptować. Nawet, że ty nie kopiowałaś tego, tylko ty to adoptowałaś do tych warunków, które mamy w Polsce, żeby to w Polsce było zrozumiane, żeby to w Polsce było akceptowane. To też był twój sukces tego, że ty chyba rozumiałaś społeczeństwo.
0: Właśnie chciałam powiedzieć, że o ile powielanie jeden do jeden na, na YouTubie często słabo wychodzi i też ludzie zdają sobie, obserwujący, widzowie, zdają sobie z tego sprawę i komentują to potem negatywnie, tak ja... Od tak naprawdę moich początków inspirowałam się tym, co tworzą inni twórcy. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, obserwuję dużych twórców z innych krajów, żeby zaczerpnąć jakieś trendy czy pomysły, które oni tam mają, których nie ma tutaj w Polsce, a mogę być początkiem tego, zacząć jakiś trend, i to jest taką mocą na TikToku, że nie powielasz czegoś parę razy, tylko inspirujesz się, ale dodajesz coś swojego i stajesz się oryginalny mhm. dla innych.
1: No też też tak sobie to e, wizualizowałem. Też zainteresowało mnie to, jak powiedziałeś, że TikTok ma takie restrykcje, że jak chcesz być w stroju kąpielowym, to mhm. ten strój musi być w jakiś sposób uzasadniony. Tak. To jest atut tej aplikacji czy wada?
0: Myś... Sądzę, że atut.
1: Mhm.
0: E, bo... Jest teraz bardzo dużo młodszych osób na TikToku i też w ten sposób będą niektóre treści dla nich zastrzeżone, które nie powinny do nich trafić na telefonie. Mówię tutaj o małych dzieciach na przykład, które często dostają telefon do ręki, dobra, pobaw się, zajmij się sobą, co uważam, że jest złe, ale niestety w takich żyjemy czasach. I te treści po prostu do nich nie trafiają. Jak ludzie są bardzo roznegliżowani albo to, co się dzieje na filmiku, nie powinno być aprobowane, to po prostu jest, nie wyświetla wyświetla się tym młodszym widzom.
1: Tylko TikTok słynie chyba z najlepszego algorytmu, jaki jest. No bo...
0: Ale zdarzają się wyjątki.
1: No tak, ale to tak trochę na zasadzie wpisania strony internetowej. Możesz wpisać wszystko, jak już potrafisz pisać i znaleźć w internecie wszystko. Dlatego to mnie zastanawiało po prostu, czy to nie jest już tak trochę... Taka poprawność polityczna, którą doznajemy w mediach, czyli nie przenosimy to nagle na media społecznościowe. Bo strój kąpielowy, akceptowany tylko w warunkach basenu, okej, no to jest trochę karykatura tego, tego wszystkiego, tylko zastanawiam się, gdzie po prostu będzie dalej ta granica do tego, że już nie możesz czegoś powiedzieć, bo to jest powiedzmy społecznie nieakceptowane.
0: Hmm. No to, jest taki... to jest szerszy
1: problem. Tak,
0: to jest. To jest A zaczyna, szerszy... się,
1: zaczyna się od stroju kąpielowego przy basenie.
0: E, tak naprawdę zaczyna się też od słów, których nie możesz użyć, mm-hmm. bo wiesz, że twój filmik nie zdobędzie takiego zasięgu. To no jest właśnie. to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, że e, o, to też jest um, fajny temat do poruszenia, bo na przykład tryb rozkazu... rozkazujący na TikToku tak samo, jaś, jeśli odniesiesz w opisie się e, do kogoś, że ktoś coś może zrobić albo zrób to. E, To też już będziesz miał niższy zasięg.
1: Słowa pisane... Słowa
0: pisane, mówione, wszystko jest wychwytywane.
1: Tak, no właśnie, bo nawet teraz przecież ta możliwość tego, że TikTok rozumie w języku polskim i tworzy sam napisy do filmu. To jest aż nie do pojęcia.
0: Dokładnie. Jak to zobaczyłam, tą funkcję, to też byłam w szoku. Ale tam jest bardzo dużo moderatorów, którzy zanim twój filmik się opublikuje, szybko weryfikują, czy on powinien trafić na Twój profil i do jakiego targetu, do jakich ludzi? Tak,
1: szybko, to bardzo szybko to ściąga, bo jak dodawałem jakieś rolki, to miałem czasami odrzucone nawet przez bluzgi, jak było ich po prostu za dużo. Więc wydaje mi się, że to jest ogólnie, oni robią wszystko, żeby ta aplikacja była jak najbardziej akceptowalna przez rodziców dla dzieci, to na pewno, a z drugiej strony te możliwości aż mnie przerażają. Są takie naprawdę niepokojące. Ja pamiętam pamiętasz o tym, co rozmawialiśmy przed rozmową, to co mm. że ta sytuacja polityczna, Stany, Chiny, ta aplikacja, to, że był taki pomysł, przecież żeby TikToka wykluczyć ze Stanów. Jakby wykluczyć ze Stanów, to uważam, że Europa też by powoli siadała, bo TikTok, jak to się okazuje, że to jest najbardziej innowacyjna aplikacja, która dzisiaj istnieje na rynku.
0: Tak, tak, to prawda. Myślę, że nie byłoby takiego hype'u na tą aplikację, nie rozpędziłaby się w ten sposób, w jaki to się stało w ostatnich latach. Przede wszystkim zyskała bardzo dużo w okresie... Pandemii? Tak, nie wiedziałam, czy mogę użyć tego słowa. Można, można, dobre, tutaj można dobre.
1: wszystko, to nawet można przeklinać, ale ty tylko przeklinasz w życiu, a nie w internecie.
0: <grym> tak, ale to już naprawdę bardzo musi mnie coś zdenerwować i po prostu jak cały dzień wypada mi coś z ręki, jak już wszystko mnie irytuje i tak dalej, to, to wtedy przeknę, Ale wracając mhm. do tematu, to właśnie podczas pandemii najbardziej ta aplikacja się rozwinęła, bo zamknięci w domach, Korzystamy z telefonów jeszcze bardziej. Jeszcze częściej zaglądamy na wszystkie możliwe aplikacje, a jednak TikTok jest bardzo uzależniającą aplikacją. Po prostu scrollujemy co chwilę, e, chcąc zobaczyć, jaki filmik będzie następny.
1: To prawda. I to potrafi być wkręcające.
0: Spędzamy mnóstwo, mnóstwo godzin czasami. Nie zdajemy sobie sprawy, że minęły 2-3 godziny, a po prostu scrollowaliśmy filmiki, które trwają od 15 minut od 15 sekund. sekund, tak. Czasami do paru minut.
1: No było, u mnie mama na obrotach też tiktokerka, mm-hmm. nie wiem, czy kojarzysz personę, i tak, tak. ona mówiła, że potrafi tak czasami, mówi, a to już tak 30 minut do spania, i potem patrzy nagle już trzecią godzinę po prostu to ogląda. Więc to potrafi po prostu e, zmienić godzinę i te wskazówki zegara przesunąć dużo szybciej. No Też o tym rozmawialiśmy, ale Instagram chcesz chciał kupić TikToka, a nie udało się i zrobił swoje rolki. Ty myślisz, że rolki będą zagrożeniem dla tego, co się dzieje na tej chińskiej aplikacji?
0: Na TikToku? Nie. Mam wrażenie, że jednak Instagram ma taki swój wygląd estetyczny i te zdjęcia I filmiki, które są na nim udostępniane i właśnie te rolki, to wszystko jest takie harmonijne i każdy się bardzo stara wyglądać na Instagramie dobrze. Przecież to też głośność o tym mówi, że nieraz zdjęcia, filmiki są photoshopowane. Na TikToku jednak jesteś cały czas naturalny, autentyczny. Są filtry, z których możesz korzystać, ale najlepsze TikToki to te które są na żywo. Te po prostu w chwili zrobione, gdzie pokazujesz siebie, pokazujesz co robisz aktualnie, co siedzi ci w głowie i to, co się dzieje gdzieś tam w twoim życiu. Więc o ile...
1: To myślisz, że Instagram będzie taki butikowy, a na TikToku będzie wszystko?
0: Ja, ja to tak widzę, że jednak ten Instagram nie zastąpi tego naturalnego TikToka. Że mm. To są dwie trochę różne aplikacje.
1: To wiesz, że mi tak teraz jak... się to powiązało? Co przerwę, że to może być tak, że TikTok będzie tym, czym są rolki materiały wideo na Facebooku. Że tam też jest taki bałagan, tam jest dużo prześmiewczego kontentu takiego, może, może to jest, bo tak sobie tego szukam, po prostu w głowie na bieżąco, nie, nie przygotowywałem się do tego, ale tak to widzę, kiedy ja sobie ostatnio sprawdzałem te rzeczy na, na Facebooku, które są, mhm. to te, które są, znaczy bo ja uważam, że i tak każdy zeks to dodaje, to raczej próbuję dodawać w wielu miejscach bo mm-hmm, raczej nie mm-hmm. ma ludzi. A to też jest ciekawe, czy TikTok będzie szedł na przykład, że zaproponuje tobie kontrakt i posłuchaj. na wyłączność. Na Instagramie nie dodawaj.
0: Nigdy o tym nie myślałam w ten sposób, ale to jest e, też ciekawy, um, ciekawe zagadnienie. Mm-hmm. Ale chociaż tak sądzę, że Jestem w sumie taką znaną osobą bardziej z TikToka i gdyby powiedzieli, dobra, teraz będziesz działała tylko dla nas i tworzyła dla nas, to myślę, że bym się zgodziła. Jeśli nie pozwoliliby mi zniknąć zasięgowo, jeśli nie banowaliby mi moich filmów, nie obniżali zasięgów, to mogłabym skupić się tylko tam i jest grono obserwujących, którzy kojarzą mnie przede wszystkim właśnie z tej aplikacji. Za 10-15 miałabym...
1: milionów euro na pewno byłoby to do przepchnięcia. <głos> tak, ale
0: właśnie powiem ci, że coś, czego mi brakuje na TikToku w Polsce wciąż, co jest za granicą, przede wszystkim na wschodzie, na zachodzie, to y, możliwość zarobku. Że na YouTubie jednak twórcy zarabiają, na TikToku od właśnie tych paru lat, jak jestem, to nie da się zarabiać w Polsce. A mm. w Stanach?
1: Tak? I jaki tak. to jest model?
0: Oni też tam za wyświetlenia dostają pieniądze. Nie wiem jakie, ale w Polsce mieli to wprowadzić dwa lata temu, słyszałam, że za pół roku, a pół roku później słyszałam, że za kolejne pół roku i to się tak przesuwa. I trochę szkoda, mam wrażenie, że wielu twórcom też tego brakuje, bo jednak spędzamy dużo czasu na tej aplikacji tworząc ją i... pozwalając jej zyskiwać coraz większą popularność.
1: Spotify też nie płaci za odsłuchania. (głos) Właśnie
0: (głos) zastanawiałam się nad tym. I i to też myślę, że szkoda, bo to jest... No, to będzie bardzo materialistyczne podejście, ale zmotywowanie też twórcy do tworzenia może więcej, ale i docenienia też twórcy. Podziękowania mu w jakiś sposób, że jest tutaj cały czas. Ale
1: to chyba tylko w Polsce jeszcze też właśnie. To jest bardzo oh. interesujące, że... Bo my jesteśmy trzecim światem, też musimy sobie zdać z tego sprawę, mm-hmm. jednak, że... to, że jesteśmy w Polsce powoduje, że jesteśmy po prostu nieza, niezauważalni. Mm-hmm. Dla nich też jesteśmy bardzo małym rynkiem, jeżeli chodzi o podcasty, na pewno. Nie wiem, jeżeli chodzi o twoje wyświetlania Tiktoków, to jak, w jakiej, w świecie, na świecie, w jakiej lidze byś się zestawiła? Załóżmy, że jest kilka lik no i masz tam takie największe, nie wiem, jaka jest skala tych największych TikToków, ile to jest, milionów ludzi, to powiedzmy, że masz Hailey Bieber i tą tą skalę ludzi i na świecie, jakbyś miała siebie wrzucić do któregoś z koszyków. Jesteś bardzo daleko, czy nie tak daleko, jak może się wydawać?
0: Daleko w sensie, że jestem na topie, tak? No to myślę, że nie jestem na topie, myślę, że gdzieś tam niżej, że jednak wciąż aktorzy, modele, piosenkarze, Są na pierwszym miejscu mimo wszystko, że twórcy internetowi jeszcze nie są tak bardzo, nie wiem, znani, podziwiani I, i ja też nie mam nic przeciwko temu, bo zdaję sobie sprawę też z tego, jak widzowie nas odbierają że to, co tworzymy w internecie, dla nich to jest takie po prostu machnięcie ręką mhm. i że też nie mają nas za nie wiadomo kogo. Um, I nie doceniają też, że tak naprawdę tworzymy dla nich codziennie treści, żeby mieli co oglądać w internecie. Um, ale nie jest to jeszcze miejsce takie właśnie na topie, żeby się tam aż zapisała. Myślę, że gdzieś tam niżej. Tworząc coś, co um, ma wpływ na ludzi, mhm. um, co może ich Dzień rozweselać, w jakiś sposób wpływać na to, w jaki sposób postrzegają swój świat, ale nie właśnie gdzieś tam.
1: A Jesteś zorientowana na rynku rynku europejskim? Jak popularni są tiktokerzy w Niemczech, w Czechach, w Słowacji, Słowenii? Nie. To to jest bardzo interesujące. Ząknęłam
0: się trochę na Polskę w ostatnim czasie. Kojarzę dużych twórców. Ale nie wiem, kto jest w topce.
1: Bo uważ, ostatnio też miałem taką rozmowę o tym, że pomyśl sobie, że gdyby show biznes dotyczył na przykład rynku europejskiego, a TikTok jest taką platformą, który mógłby to spowodować, hmm. że my mielibyśmy swoje Stany, ale w Europie. Hmm. Podobną skalę. I nagle, kiedy masz te wszystkie kraje, to rywalizujemy, rywalizujemy naprawdę ze Stanami. Sami jako Polska, no nie jesteśmy niestety w stanie tego zrobić. dostałaś propozycję dołączenia do timu X i do Genzy. Dlaczego to odrzuciłaś?
0: Tak jak powiedziałam sobie, to będę nawiązywała do swojego, mm. swojej wcześniejszej wypowiedzi. Ja najlepiej się czuję, jak to tworzę sama, bo ufam sobie, że zrobię coś w 100% tak jakbym chciała, żeby to wyglądało i jestem też osobą, która ceni sobie indywidualny czas. Mm-hmm. Um, jeśli dzieje się za dużo w moim życiu, ja też tracę energii za dużo i potrzebuję tej chwili dla siebie. Um, myślę, że to jest przede wszystkim taki aspekt, a drugie, że współpracuję ze swoją mamą tylko, mm-hmm. a nie z innymi Mogę agencjami. Że to, chodzi. <laughs> to też. No jednak ta kwestia pieniędzy też jest ważna w, mm-hmm. w tym momencie. I jest jeszcze trzecia, że nie chciałabym nigdy, żeby ktoś powiedział, że mój sukces i miejsce, w którym ja się znajduję, zawdzięczam komuś, że zostałam wypromowana przez inną osobę. Ja z ręką na sercu mogę powiedzieć, że miejsce, w którym jestem i i to, jaką drogę przeszłam, wszystko robiłam sama z moją mamą za mną, która mnie prowadziła i... Jesteśmy tak naprawdę w tym we dwie, a nie mhm. cała grupa ludzi, która pchała mnie do przodu, mimo że ja nie chciałam czegoś robić, nie czułam się tego dnia, że powinnam coś nagrywać, to byłam do tego przymuszona, bo jestem w jakimś projekcie, bo mam podpisany kontrakt. Nie. Moja praca, mój wolny czas, moja przyjemność.
1: Cieszę się, że to powiedziałaś, bo jak wymieniałaś Julkę Żugej, to już nie chciałem o tym e, wspominać. Ale sama to pięknie spuentowałaś, jeżeli chodzi o porównywanie siebie. Jest niewiele osób, które są tak w pełni odpowiedzialne za swój sukces w tym wieku. Nawet jeżeli wyszłoby ci to przez przypadek. To piękny przypadek i i tyle. Nawet jeżeli ktoś by po prostu w ten sposób chciał to nazywać na potrzeby tego, żeby po prostu ci ubliżyć. To To żadne ubliżanie, bo wydaje mi się, że to miejsce najlepiej definiuje Ciebie. Zaczepiłaś się w filmie z Oliwią trochę fagatę, mówiąc o planie C. Bardzo świadomie.
0: Oj, nie, a jaki to był film, bo nie pamiętam. Mm,
1: ospowiadałyście, byłyście wtedy za granicą, piły się ten czerwony alkohol. Ach, dobrze, dobrze. To znaczy, że potępiasz takie rzeczy?
0: Potępiam. Mm. A mógłbyś, Może nie
1: akceptujesz, Mógłbyś
0: poprzec. przypomnieć co powiedziałam, bo wiesz to było w maju mamy no coś grudzień. Coś tam,
1: że y, będziesz, że to będzie, nie pamiętam już dokładnie co, no ale takie nawiązanie do to, że to będzie twój plan C. Już nie pamiętam na co dokładnie, ale jakby, no, ukierunkowana była ta wypowiedź, no przecież ty też to wiesz.
0: Ja pamiętam, że właśnie wtedy, kiedy nagrywałam z nią ten filmik, to właśnie wyszła ta drama i my tak się siedziałyśmy w tym temacie. Byłyśmy za granicą na wakacjach, oczywiście żyłyśmy po prostu w internecie tym, co się działo wokół tej dramy. Um, czy to była taka zaczepka? Wydaje mi się, że chodziło o to, że nie chcę wykorzystywać może innej osoby do swojego sukcesu, do, mm, nie wiem, zarobków, tego, żebym miała pieniądze dzięki komuś, a żebym sama zarabiała po prostu w, w najbliższych latach. Nie pamiętam tej wypowiedzi tak dokładnie, bo też nagrałam mhm. mnóstwo filmów po drodze, ale mogło być to zaczewką, bo w tamtym momencie no, to było po prostu... Um, każdy o tym rozmawiał. To, to tylko dlatego
1: teraz warto wrócić do samego początku rozmowy, jak pytałem się ciebie, czy ktoś uczył ciebie odpowiadać na pytania, żeby tak dobrze i dyplomatycznie ominąć każdą porzuconą minę na pytaniu, które zostało zadane. No nie, no tak, bo tak też to sobie wyobrażałem, bo też pamiętałem, że ten timing był mniej więcej podobny, ale taka grzeczna dziewczynka, która zaczepiła, to ten alkohol.
0: Tak, ale to też było dlatego, że wiedział... Twórca internetowy wie, co się sprzeda i jak o czymś się aktualnie mówi, coś jest aktualnie w trendzie, to to też będzie miało większy rozgłos.
1: A, e, czyli kalkulujesz i, trochę.
0: Każdy influencer tak robi. Jesteśmy trochę uzależnieni od tej atencji i, i często robimy coś, żeby przyciągnąć jak największą uwagę. Mhm.
1: A masz to też w związku? Tak bo nawet nie chciałam do tego nawiązać, ale to może się potem przenosić na życie, że możesz być atencyjna.
0: Hmm każda dziewczyna jest, każda potrzebuje uwagi od swojego chłopaka, ale nie aż tak, że wiesz, jak youtuberzy, czy tiktokerzy um, clickbaitują różne mm-hmm. swoje treści, no to wiadomo, że w życiu czegoś takiego nie robię, po prostu potrzebuję uwagi czasami od chłopaka, żeby się rozdają. Czasami. z ja takim to,
1: szerokim to, uśmiechem, no, to mówisz. No, Ty no, czasami to... potrzebujesz od niego spokoju.
0: No, to też, to też. No to właśnie wtedy wracam do domu, do Poznania.
1: Dużo dostałeś propozycji od Fejmu i od Heiliga, to to mówiłaś. Jest kwota, która mogłaby Cię przekonać do tego, żebyś na pewno wzięła w tym udział. Nawet nie musisz mówić kwoty, tylko czy jest taka kwota, która by nie pozwoliła Tobie myśleć o tym, czy Ty to przyjmiesz, czy nie? Tylko po prostu to bierzesz.
0: Nie, nie. Może przeszła mi przez myśl kwestia walki, ale chyba Nie, chyba, tylko nawet na pewno nie podjęłabym się tego. Nie widziałabym frajdy w tym, żeby z kimś się bić. To nie jest moja filozofia życiowa, żeby w taki sposób rozwiązywać problemy, czy nawet bez problemów po prostu coś takiego robić. I o ile do samego sportu może poczułabym jakąś zajawkę i chciałabym spróbować, jak to jest, tak publika dookoła, ci wszyscy ludzie, to jak zdaje sobie sprawę, jak wymęczeni psychicznie są wszyscy zawodnicy, jak to na nich wpływa, jak fizycznie też są zmęczeni. Chyba nie chciałabym sobie sama tego zrobić. Uważam, że tak jak wspomniałam na samym początku, jestem wrażliwą osobą i to by miało za wielki potem e, skutek na tym, jaka bym była.
1: Bardzo ci kibicuję, uważam, że Twoja droga może być dużo bardziej owocna niż Tobie się jeszcze nawet dzisiaj wydaje, a Fame czy Heilig ciągnęłoby się jednak za Tobą kawałek czasu, co jest kompletnie niepotrzebne Tobie, jeżeli nie potrzebujesz tego materialnie, no bo są propozycje, które byłoby na pewno bardzo ciężko odrzucić, chociaż tam te pieniądze, które są w tym, nie są tak duże, jak spekuluje się w Internecie, a tym bardziej zastanawia mnie, co z Twoim YouTube'em
0: nie czuję takiej zajawki. Tak jak ty uznałeś, jest taka trochę bariera pomiędzy tym, co tworzę w internecie, na TikToku, jak ludzie mnie widzą, a tym, jak się wypowiadam, czy jak po prostu usiądę przed kimś i, i mam porozmawiać. Nie czuję się, że powinnam rozmawiać. Jakoś tak ja nie potrafię siebie oglądać, jakoś nie Mhm. nie odnajduję się w tym. Może przełamie tą e, granicę, e, barierę i, i zacznę w którymś momencie, ale na razie nie widzę w tym frajdy, bardziej się stresuję e, tym, jak ktoś mnie odbierze, że będą negatywne komentarze. Na razie nie dotykam do, tego tematu. Chociaż no bo byłaś był, tam tak.
1: bo byłaś tam i zastanawiała mnie, na ile liczby cię nie sparaliżowały, że przechodzisz z TikToka, gdzie jest, wiesz, pół mhm. i patrzysz nagle tak skromniutko.
0: Nie, to, to nie był yy, powód tego, że przystałam. Jedno to był czas, mhm. ile to zajmowało. Drugie to, że jestem jednak znana z TikToka i nie potrafiłam tego rozgraniczyć, żeby być i na jednej, i na drugiej aplikacji. A trzecie to to, że Friday największą daje mi tworzenie krótkich treści.
1: Okej, okay. no to jest całkiem sensowne wytłumaczenie. Powiedziałeś, że polscy użytkownicy stanowią zaledwie około 10% twoich fanów, jednak zdecydowana większość, bo jakieś 40% mieszka... Stanach Fani z Polski i fani z zagranicy, już mm-hmm. powiedzmy szerzej, różnią się w tym, co kom- jak komentują twoje rzeczy w mediach społecznościowych?
0: Ale to jeszcze wracając do tych statystyk, mm-hmm. to chyba są bardzo stare. Tak,
1: no tak, to są stare.
0: Bo teraz osób ze Stanów mam 10%, mm-hmm. a Polaków... Oj... Od 40% do 60% może mhm. być już nawet, bo to się na przestrzeni lat naprawdę zmieniło, odkąd TikTok się zaczął centralizować. To pandemia,
1: pandemia bardzo mocno zmieniła. no Po prostu tych użytkowników. TikTok miał największy przyrost użytkowników wtedy przed wszystkich platform społecznościowych.
0: Mhm.
1: No to różni, różni się komentowanie jednych i drugich.
0: Nie. Ja też nigdy nie spotykałam się z takim dużym jakimś, nie wiem, hejtem na swoją osobę, z takimi negatywnymi komentarzami. Zdarzają się, ale nie w takim stopniu. I i od tych osób z zagranicy, jak coś komentowały i komentują czasami wciąż, tak teraz z Polski nie ma takiej przepaści. To wciąż jest takie pozytywne, że ktoś coś ładnie zrobił, ładnie wygląda. Docenienie osoby.
1: Gdybyś była TikTokerką na tym samym poziomie w Stanach, zarabiałabyś więcej, czy to jest bardzo podobny stan?
0: Więcej. Więcej, no bo zarabiałabym z wyświetleń też na TikToku. Ze współpracy na pewno też byłabym w stanie więcej wyciągnąć. Jednak w Polsce te zarobki wyglądają trochę inaczej.
1: Właśnie też mi się wydaje, że ludzie mocno je zawyżają, że jakoś tak tworzą z tego jakieś takie mityczne kwoty. Że
0: Mówisz to, o tutaj polskim Tak, tak,
1: tak no, że to jednak nie są aż takie, jak ludziom się często wydaje, albo y, mówią, żeby się popisać.
0: Mm-hmm. To bardziej za granicą.
1: No właśnie. Niestety. A nie, jak jesteś taka ambitna i taka głodna sukcesu, nie myślałaś o tym, żeby wyjechać i żeby spróbować?
0: Na razie jestem w Polsce, jestem, wiem, co <gry> jestem na razie z mhm. moimi e, bliskimi, z moimi e, rodzicami um, i bazę przede wszystkim odbiorców mam tutaj. Mhm. Na razie chyba bałabym się po prostu zaryzykować, ale wiem, że nastąpi w pewnym momencie taki um, krok wierzę w to, że mm-hmm. będę chciała spróbować swoich sił za granicą. Czy to będą Stany? Nie wiem. Najłatwiej jest uh, się w tej chwili mi dogadać po angielsku jednak. Um, ale czy to będzie może inny jakiś kraj? Zobaczymy. Tego.
1: A był już wcześniej taki pomysł? Um, Z takim wyjazdem?
0: Tak, tak, tak. Ja chciałam studiować w Austrii, mm-hmm. um, ale okay. zmieniłam jednak zdanie właśnie poniekąd przez moją mamę, która powiedziała, że stracę wszystko to, co mam teraz zbudowane w internecie, że nie do końca ludzie będą chcieli mnie oglądać, firmy nie będą mi paczek wysyłały pewnie tak chętnie, więc jeśli chcę działać jeszcze w internecie i chcę spróbować swoich sił w większym mieście, to okej, Warszawa jest lepszym miejscem. Żebym spróbowała tu, jeśli się nie odnajdę, jeśli zrezygnuję z tworzenia kontentu, jeśli to nie będzie mój świat, mogę spróbować zawsze swoich sił w Austrii. Studia poczekają.
1: Okej, no bo też mnie to zastanawiało, bo w swoich qa jak miałaś mówić o pieniądze, to wolałaś pić.
0: No, bo... To jest właśnie...
1: To powiązane było też z tatą, bo ty powiedziałaś trochę o tym, że tam sytuacja była związana z tym, że toczy się jakiś proces. To od razu mi otworzyło głowę, że tam się coś dzieje.
0: Tak, tak. No to właśnie od tych 10 lat i od momentu, kiedy tworzę w internecie, to jest temat zawsze, którego bałam się poruszać, bo nie chciałabym, żeby potem moja mama miała nieprzyjemności też w sądzie i żeby mój tata mi robił jakieś zawirowania, bo uważam, że jest mi to niepotrzebne i jemu tak samo, ale on po prostu potrzebuje tego.
1: miałaś płacić alimenty? Ja? Nie, Nie. Bo niektórzy są pozywani przez rodziców o alimenty. Nie. Więc też po prostu zastanawiałem się, czy to nie jest tutaj zakamuflowane i pomyślałem sobie, że wow, to trochę smutne. Mówiłaś też o tej pracy z mamą, to mnie nie zaskakuje, bo z, pracą, z mamą chociażby pracuje przez i Musiał, Julia Wieniawa, to są osoby, którym się powodzi całkiem nieźle na takiej współpracy. Wy, ty tak. z mamą miałaś taki kryzys, że nie chciałaś już z nią pracować, albo że rozmawiałyście o tym, że może ktoś ma jej pomóc?
0: Na początku mówiłam, że może powinnam być pod jakimś profesjonalnym menadżerem, żeby się mną zajmował, że może ją też trochę tak podburzałam, nie wiem, czy to jest dobre słowo, tak negowałam to, co robi, o, w ten sposób, że może się nie zna na tym, co robi. Ale zauważyłam potem, że jednak wie, jak mnie poprowadzić i wie to lepiej, niż myślę, ktokolwiek by zrobił. Też jestem jej oczkiem w głowie, więc zawsze mnie ochroni przed każdą firmą, każdą umową. Zawsze wszystko sprawdzi 10 razy, czy na pewno jest dobrze. I zbieramy wszystko do naszego wspólnego koszyka. Więc to też myślę, że gdzieś tam stoi na pierwszym miejscu w naszej współpracy, że działamy tak naprawdę dla siebie.
1: Wspólny koszyk na Witkacu. Dominik Borkowski na pewno dzwonił.
0: Tak, tak dzwonił, ale to jeszcze było przed pandemią, kiedy ten TikTok się tak nie rozwinął i mówił, że nie wie, czy to w ten sposób jeszcze się rozpędzi. Czy TikTok faktycznie będzie tak wysoko, że ludzie będą się interesować twórcami działającymi na tej aplikacji?
1: Mówiliśmy tutaj trochę o kryzysach swojego dzieciństwa, ale też były takie, które spotkały Cię w dorosłym życiu, bo dostałaś po nosie, kiedy rok temu w święta promowałaś tą dietę sokową. Takie rzeczy po Tobie spływają, czy siedzą w Tobie długo?
0: Nie, ja płakałam y, dwa dni chyba. Chodziłam jeszcze, wiesz, Sylwester się zbliża, a ja napuchnięta, bo oczywiście to drama, no. Ym, Nie chcę powiedzieć, że nie przemyślałam tego, ale to była... Współpraca,
2: mm-hmm.
0: gdzie myślałam, że jeśli ktoś... Marka, z którą współpracuję, już też przez długi czas, z którym zaufałam i z którymi działałam, bo ten catering mm-hmm. miałam i um, zawsze jak z nimi działałam, gdzieś miałam jakieś eventy, to wszystko było ok, I nie spodziewałam się, że to będzie taki odzew. Um, wystraszyłam się bardzo. Oczywiście rozmawiałam też z tą marką, z dietetykiem od nich. przegadaliśmy ten temat, ale bardzo, bardzo przeżyłam to, że zrobiła się nagle taka nagonka nagonka na mnie. Jednak nie spodziewałam się, że to po prostu będzie, no cokolwiek, jakakolwiek drama mogłaby mnie dotyczyć, będzie to akurat dieta sokowa. Ale zdaję sobie sprawę, że obserwuje mnie mnóstwo młodych osób, tak jak powiedziałam, jestem odpowiedzialna za nie i że to mógł być krok w złym kierunku.
1: Tylko czy ty musisz, że ty, ja i Ktoś popularny musi być autorytetem. Nie uważasz, że właśnie to, o czym rozmawialiśmy, nawet w perspektywie wypowiadania się, mhm. że masz pewnego Jesteś człowiekiem, trzeba do tego wrócić. Masz mhm. prawo pomylić się? To, to jednak jest coś bardzo ludzkiego. A nawet jeżeli się pomylić, nawet jeżeli nie, no to nadal ty możesz robić, żyć po swojemu, ty możesz popełniać błędy w tym życiu, nawet celowo.
0: Tak, niech rzuci pierwszy kamieniem ten, kto się w życiu nie pomylił, kto nie popełnił błędu. Każdemu się zdarzy tak naprawdę. I jesteśmy tylko, tylko ludźmi. Um, tak odnoszę czasami wrażenie, że widzowie mają nas za nie wiadomo kogo, mm-hmm. um, że my nie możemy popełnić jakiejś gafy, źle się wypowiedzieć, e, zająknąć się, co mi się czasami zdarza ze stresu, już się łapię tutaj po prostu, że co chwilę Gdzie się tutaj się stresujesz? <laughs> tak. W
1: takiej przyjaznej atmosferze.
0: Wiesz, układam sobie jeszcze zdanie powoli w głowie, więc um, zauważyłam to już teraz, ale um, Sądzą, że jesteśmy nieomylni, a my też uczymy się na błędach. Każdy z nas doświadcza jakiejś lekcji i jesteśmy tylko ludźmi. Naprawdę... Tak samo przeżywamy wszystkie rzeczy, wszystkie sytuacje, tak jak inni ludzie. Tak samo się stresujemy i nie zauważamy jakichś rzeczy, które powinny zwrócić na nas nas uwagę już na samym początku.
1: Ta rozmowa też mocno ociera się o to, że TikTok urósł w czasie pandemii. A co się stało z tobą w czasie kwarantanny, że nie mogłaś sobie poradzić z samotnością i ze swoimi myślami?
0: To jest takie zamknięcie w domu i oddalenie się od przyjaciół. W momencie w liceum, kiedy dostałam tą akceptację i ci ludzie wszyscy byli dookoła mnie, nagle zostałam znowu zamknięta, chyba po prostu brakowało mi towarzystwa. To
1: taki takie towarzyskie zwierzę z ciebie?
0: <śmiech> nie. To jest tak, że jest moment, kiedy jestem towarzyska, a potem jest czas, kiedy muszę się po prostu Czyli zamknąć. Czyli może ty odprawia... pragniesz
1: tego, czego nie możesz.
0: <śmiech> nie. nie, nie, nie. Każdy tak naprawdę jest osobą, która potrzebuje towarzystwa, potrzebuje jakichś bliskich osób dookoła siebie, żeby żyć, żeby porozmawiać, wygadać się. Więc to jest normalne. To była nagle, um, to był nagle czas, który dotknął tak naprawdę każdego, mm. że byliśmy tak oddaleni od wszystkich i wszystkiego i czuliśmy się samotni. I myślę, że to dotknęło wielu osób, nie tylko mnie.
1: To długo to trwało? Pandemia? Nie, nie, no. Pandemia, <głos> pandemia. potrafię sobie utożsamić w, w kalendarzu, ale to, że nie z sobie poradzić z samotnością.
0: Tak, z dwa miesiące chyba, potem jak zaczęliśmy się powoli spotykać, mhm. coraz częściej w troszkę większych grupach, trzech, czteroosobowych. Um, ale jak był ten taki szok, że to był w ogóle czas osiemnastkowy w mhm. moim życiu, więc osiemnastki wszystkie odpadły. E, spędzaliśmy najczęściej w mniejszym gronie, właśnie wtedy ja z moim e, byłym chłopakiem, z przyjaciółką spędzałam. Ale też osoby marcowe, kwietniowe, w ogóle z nikim. A potem coraz mniejsze spotkania organizowaliśmy, żeby po prostu uczcić te 18 rodzinę, Bo jednak mm-hmm. to jest taki krok, kiedy um, oficjalnie się tutaj u nas wchodzi w dorosłe życie, więc nie wypadało po prostu nie uczcić tego w żaden sposób z przyjaciółmi.
1: Brzmi jak takie spotkania Swingersów, w coraz większych grupkach i tak dalej. <sum> tak, tak, w
0: okryjomu, w
1: No to szczególnie jak jesteśmy w tym temacie, to powiedziałeś, że od gimnazjum myślałaś o powiększeniu sobie biustu. Zbliża się czas finalizacji marzeń?
0: Zobaczymy. Zobaczymy. Tak? Zobaczymy. (śmiech) (śmiech) Czekam na zdjęcia. (śmiech) (śmiech) To zobaczymy w mojej głowie, co będzie wtedy. Jaką decyzję podajemy. Ale
1: dalej to jest z tobą?
0: Jest to gdzieś tam mój kompleks. Więc może będę chciała naprawić go w jakiś sposób.
1: Te kompleksy, to chyba też jest taka część ciebie. Ty tak masz w tych filmach, mówisz trochę, że je masz, ale nie będziesz o nich mówić, bo żeby ktoś ci o nich nie mówił.
0: Bo i tak widzę komentarze czasami, jak ludzie zwracają na to uwagę.
1: No i na co zwracają? Jesteś piękną młodą dziewczyną. Masz piękny uśmiech. Jesteś szczęśliwa, jesteś kobietą sukcesu. Co jest nie tak? W twojej skali
0: w mojej skali i wiem, że osoby, które gdzieś tam zobaczą ten filmik, czy jakikolwiek inny u mnie, e, na pewno zwrócą uwagę na moją szczękę, która... E, to, to jest? Ale naprawdę, naprawdę, uwierz mi, że wielokrotnie się spotkałam z negatywnymi komentarzami na ten temat i to jest, to jest mój kompleks, mhm. bo nie jestem w stanie nic zrobić z tym, że wygląda jak wygląda, um, ale jak byłam mała, miałam przesuniętą szczękę, mhm. tam był centymetr w prawą stronę i pani powiedziała mojej mamie, że prawdopodobnie nic z tym nawet się nie zrobi, oprócz operacji. A ponieważ ja się boję zrobić operację na moją szczękę, mhm. żeby nie była wykrzywiona, żeby tam końcik ust mi nie opadał, to... to się nie zmieni po prostu, a bałabym się efektów, że nie wiem, ktoś nadwyrężył jakiś nerw i nie będę mogła rozmawiać, ja... No to jest taki wrażliwy temat. W życiu
1: bym na to nie wpadł. W ogóle jakbyś mi tego nie powiedziała, no chociaż mówimy o tego, że nadal tego nie widzę nie dlatego, że nie mam, mam 30 lat, tylko wydaje mi się dlatego, że to nie istnieje. Ale to też porusza taki temat, czy jesteś panikarą.
0: To tylko chyba w tej kwestii. Tak, to niczego się nie boję. Ja uwielbiam podejmować różne ryzyko. Też w wakacje na przykład e, skakałam z... Jak to się nazywa? Z takiego samolociku małego, z... Och. No to nie spadochron. Nie, nie ba- A tak, spadochronem, właśnie. Wy zabarku mi tego słowa. Proste słowo, ale po prostu wypadło mi z głowy. Ale tak niesamowite doświadczenie, więc. Zostało mam...
1: tylko włożyć nogę pod samochód.
0: Nie, 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 nie. tego nie chcę, nie chcę próbować.
1: Ale fajnie było? Jak tam... Skakarole się otworzył?
0: Tak, tak, tak. Uwielbiam właśnie takie nowe doświadczenia.
1: Dziwne, że nie próbowałeś skoczyć i powiedzieć, a po co ten spadochron? Zobaczmy, jak to jest.
0: Nie, ale mam, e, tak jak sobie oglądam e, jakiś filmik z tego, mhm. też miałam nagrywany GoPro, to wydaje mi się, że ja straciłam w ogóle przytomność tam na 10 sekund, bo ja się nie odzywam ani nie krzyczę, po prostu lecę przez e, chmury i żadnego nie ma w ogóle dźwięku, a potem nagle się, tak jakbym się wybudziła i nagle wrzeszczę, także e, to też ciekawe, ciekawe.
1: Mm. Kręcicie w facetach poczucie humoru? Los kiedyś z ciebie zażartował? Tak jak patrzysz na swoje życie, jest coś, czego mogłaś się kompletnie nie spodziewać w swoim życiu?
0: To chyba miejsce w... To, to, że jestem e, twórcą internetowym, mm-hmm. że internet tak bardzo się rozwinął, że można zarabiać tworząc treści, to chyba tego bym się nigdy nie spodziewała. Będąc małą dziewczynką, która ogląda sobie e, różne programy i, i biega po podwórku, na trzepaku siedzi, że nagle poniekąd będę trochę zamknięta w telefonie.
1: Mm-hmm. A kim chciałaś być, jak byłaś małą dziewczynką?
0: No to właśnie pogodynką, prezenterką. To i
1: tak miałaś takie marzenia o wielkim świecie. Tak,
0: tak, bo oglądałam bajki różne, czy to na Nickelodeon, czy to na Disney Channel i widziałam tę osobę potem jeszcze na gazetkach, brawo wtedy było popularne, jak ja czytałam, jak miałam właśnie naście lat, to chciałam, żeby też mnie ludzie kojarzyli, znali. To, że jestem tutaj teraz, to właśnie to jest taki...
1: To jest spełnienie marzeń. To tak. jest bardzo, bardzo istotna rzecz w Twoim życiu i tego się trzymajmy. No mi się od razu to skojarzyło, jak zza... czyszczę Ciebie los, zażartował to to, że Twoich partnerzy rzucali Ciebie w walentynki, Ach. jakby się rozstawaliście w walentynki. Świetny prezent. Lubisz na pewno 14.
0: Uwielbiam. Uwielbiam. Mam ochotę co roku się zakopać pod kołdrą i nie wychodzić.
1: Czekasz teraz na walentynki?
0: Zdecydowanie. (głos) (głos) Moje ulubione (głos) święto. Mam nadzieję, że jednak nic się tego dnia nie wydarzy. Ale widzisz, zapomniałam nawet o tym.
1: To to jest śmieszna historia. Dlaczego szukałaś chłopaka oddalonego od twórców internetowych?
0: Żeby nie skupiał się na zasięgach, jakie możemy wygenerować razem. od świata internetowego nie tak typowo, żeby się orientował w tym, co się dzieje, żebym mogła z nim porozmawiać, poplotkować, to to jasne, ale może, żeby, nie żeby był dla mnie konkurencją, po prostu, żeby nie patrzył na naszą relację jako dokumentowanie wszystkiego, co robimy poprzez filmiki, zdjęcia, tylko uwiecznianie jakichś fajnych momentów. Ale, żeby nie naciskał na mnie presji, że musimy coś razem stworzyć.
1: Kim jest dla ciebie dzisiaj twój partner?
0: Opoką, taką, która daje mi spokój, ramieniem, do którego mogę się wypłakać. I osobą, która sprawia po prostu uśmiech na mojej twarzy. Jest bardzo zabawny. Lubię z nim przebywać, rozmawiać, bardzo inteligentny. I takimi osobami otaczam się też w życiu które czuję, że są wartościowe i przekazują mi mądrości. Ja miałam e, dwóch chłopaków.
1: Wiem, czy e, się strzemacowałłaś. Chyba, że ta statystyka się trochę rozszerzyła. Nie,
0: nie. strzema, Jestem tak? Jestem
1: zawieziony, naprawdę.
0: No, niestety. No, mam 20 lat, taka krótka droga.
1: E, Jezus, a ta Oliwia? No to nawet,
0: widzisz, nie pamiętam, już przeszło
1: Ojejku, mi to... Ojejku, ja to <laughs> oglądałem, mówię, no... Pięknie demoralizowana.
0: No, nie ma jej z nami, nie ma co Znam. też produkować o innej osobie.
1: To prawda, jak po pięknie to powiedziałaś. A dalej podtrzymujesz, że blisko 25. urodzin chciałabyś mieć dziecko?
0: Moja mama mnie urodziła, jak miała 24 lata. I powiedziała, że nie zmieniłaby tej decyzji. Chociaż było to trudne, bo kończyła w tym momencie studia. Um, I jeszcze... Czuła, że jest młoda, ale widząc to, jak się teraz dogadujemy, jak spędzamy czas i jak pracujemy razem, nie wyobrażę sobie, żeby to było inaczej, żeby przepaść pomiędzy nami była większa. I chciałabym pójść w jej ślady. No tak jak powiedziałam, rodzice często są autorytetem dla swoich dzieci i dla mnie moja mama jest i chciałabym poniekąd powielić jej drogę.
1: Ciekawa z Ciebie osoba, naprawdę. Czym więcej rozmawiamy, tym mam więcej takich rzeczy, które powodują coś takiego, że jest pewna ciekawość Ciebie, bo to jest takie, wie, oglądając tego YouTube'a, oglądając Twoje TikToki, miałem takie wrażenie, że jest w Tobie dużo dziecka, ale jakby też dużo bardzo, bardzo dużo dorosłej osoby. I jak oglądałem filmiki i heheszkowanie, że się nie nie masturbujesz i i potem ta operacja piersi i tak jakby gdzieś tam próbowałem to wszystko sobie w tej głowie właśnie stworzyć i tak nie wiedziałem w ogóle kim kim jesteś. To było dla mnie taką rzeczą, a z drugiej strony właśnie, że nie było za bardzo takich wywiadów, gdzie można było poznać ciebie w pewnego rodzaju całości tych wszystkich wypowiedzi, tylko trzeba było wrócić do do takiego worka. I to tak trochę ale święty Mikołaj trzęsisz i zobaczysz, co po prostu z niego wypadnie. Ty nawet jak mówisz o swoim pokoleniu w wywiadzie właśnie dla na temat, to było, że ty bardzo mocno broniłaś tego pokolenia, którym powiedziałeś, że tam pada teza, że twoje pokolenie niczego nie czyta, oprócz krótkich postów w internecie, a ty argumentujesz to, argumentujesz to że jesteś dziewczyną, dla której świat naprawdę nie kończy się na krótkich filmach, oglądalnych na smartfonie, naprawdę lubię czytać, kocham długie artykuły, wywiady w gazetach, no i oczywiście książki. To mnie zastanawia, jakie tytuły czytasz tak rytualnie, codziennie i który artykuł czy wywiad w formie pisanej są twoimi ulubionymi?
0: Książki to... Uwielbiam to też. E, mój chłopak mnie zafascynował w tym, co tworzy Remigiusz Mruz. Mm-hmm. E, kryminały przede wszystkim bardzo, bardzo się wkręciłam w ich czytanie. Um, przeczytałam w tym roku już 37 książek, bo postanowiłam sobie, że przeczytam 40, więc połowa z tego to jest właśnie od Mroza. Ehm, Powiem, też... bo, że za
1: wolno piszę. Tak,
0: tak, tak proszę. E, też e, ostatnio zgłosiło się do mnie jego wydawnictwo, że już e, bardzo chętnie coś by ze mną nagrał, e, że w ogóle chcieliby mi wysłać jego książkę, bo widzą, że e, czytam, więc to też był taki... Sprawiło uśmiech na mojej twarzy, że ktoś, kogo ja bardzo adoruję, gdzieś obserwuję to, co robi i i bardzo podziwiam, to też wie, kim jestem i chciałby coś stworzyć ze mną. Niesamowite uczucie. Też dzięki widzom, którzy polecili mi książki Colin Hoover, wkręciłam się trochę w romanse. I to właśnie przede wszystkim, jeśli chodzi o książki, to tak głównie, Um, a jeśli chodzi o artykuły, to często właśnie press, mm-hmm. czy um, trochę na angielskich stronach, żeby poczytać po angielsku, bo nie używam tego języka też tak na co dzień i tego mi brakuje, więc jakieś BBC, ale to tak po prostu, żeby um, język bardziej dokształcać. Ja jeszcze
1: myślałem, że rzuciłeś mi tu przekrój, to już w ogóle bym e, chyba oszalał.
0: <grych> ja bardziej w książkach siedzę <grych> mimo wszystko.
1: No, to też się wydaje jakoś tak bardziej naturalne, chociaż ten problem z książkami jest taki, że tych książek pojawia się bardzo dużo i selekcja tego, co jest dobre, a co jest średnie, a co jest kiepskie, więc wydaje mi się, że jest trochę e, słabe. Mm-hmm. Ja akurat utonąłem w audiobookach i to jest rzecz, którą kocham i każdemu bardzo mocno polegam, a polecam, a produkcje Remigusza w różnych platformach, od audioteki, przez wszystkie inne są wręcz fenomenalne. Zresztą on nawet stworzył e, serial,
2: Mm-hmm. który jest
1: w formie e, audiobooka i to jest świetna rzecz. To też ci bardzo polega, polecam. A druga sprawa jest taka, że może biegasz i biegasz obok Remigiusza i Remigiusz stąd wie, kto to ty.
0: <laughs> może, może się gdzieś minęliśmy na trasie, nawet nie zwróciłam uwagi. Chociaż nie sądzę, żebym przegapiła, bo naprawdę obserwuję bardzo i, i myślę, że bym nawet kątem oka po prostu zauważyła, że przebieg gdzieś po drugiej stronie ulicy.
1: No, czyli baczna obserwatorka. Tak. Budzisz się w, za 10 lat. W jakiej rzeczywistości się znajdujesz i który z dzisiejszych artystów jest artystą dalej na topie i ma dekady doświadczenia? Kto rozdaje karty w show biznesie?
0: W polskim czy... Mhm, w polskim, w polskim. Hmm, to byłaby chyba osoba, której jeszcze nie ma. Bo taki internetowy show biznes zmienia się tak naprawdę co chwilę i... Będzie takiś młody twórca, który może nawet jeszcze się nie rozwinął mm-hmm. na, na TikToku, na Instagramie.
1: A śledziłaś takich dinozaurów, jak abstrahuje, jak Gonciarz?
0: Właśnie ja jako dziecko spędzałam czas na trzepaku, na podwórku, na zajęciach sportowych, jakichś innych. Nie siedziałam w ogóle w YouTubie. Jak ktoś mi mówi, że... Um, ja teraz wiem, co to są za osoby, bo mhm. jesteśmy razem w branży, ale że oglądał od dzieciaka e, Rezygiusza, czy Stew czy um, jakichś innych twórców, właśnie abstrahuję, czy e, pięć sposobów na... Kompletnie nie wiedziałabym w tamtym momencie, kto to jest. Nie Miałam małą Nokię, z której tylko dzwoniłam do mojej mamy, że już jestem w domu i tak naprawdę nie było mnie w internecie. Nie siedziałam, nie kojarzyłam osób, które obserwują inni, o czym rozmawiają. Rozmawiałam o wielu innych rzeczach, nie o tym YouTubie czy Instagram. Też założyłam dosyć późno wśród swoich znajomych, bo to było, nie wiem, 2015 rok, to już tyle osób z mojego kręgu miało Instagrama, ja tylko założyłam, żeby ich obserwować, ale nawet nie wiedziałam, po co dodawać takie treści.
1: Bo twoje pokolenie już dorastało na YouTubie.
0: Tak, 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 tak. Mieli na przykład merch, bluzy, koszulki z nazwami ich kanałów, a ja nie miałam pojęcia, o kim oni w ogóle mówią i co to w ogóle ma znaczyć.
1: Czyli nie, tak. nie należałaś do tego świata. Jakie popkulturowo rzeczy były dla ciebie ważne, kiedy byłaś dzieckiem? Muzyka, filmy, są takie rzeczy?
0: Muzyka. Muzyka, ja... Oglądałam teledyski nawet, tak bardzo się wkręcałam w różne piosenki, bo jestem wzrokowcem, dlatego też czytam, a nie słucham audiobooków, bo łatwiej mi jest zrozumieć i zapamiętać, co się dzieje, ale do dzisiaj kojarzę na przykład jakąś piosenkę z konkretnym teledyskiem, jestem w stanie powiedzieć, w którym momencie piosenki działa się ta akcja w teledysku, ale muzyka właśnie do dzisiaj jest bardzo ważną rolą w moim życiu. Biegam, słucham muzyki odpowiedniej do mojego nastroju. Jestem smutna, też włączam odpowiednią. Jak tańczyłam, to zawsze też musiała być po prostu odpowiednia do nastroju, więc ja się wychowywałam na muzyce. Moja mama też wiele różnych piosenek mi zawsze włączała, podrzucała, linkowała. Także jestem takim dzieckiem, które otacza się tak naprawdę mm-hmm. muzyką do dzisiaj.
1: Jacy to byli artyści. Wtedy i dzisiaj. Ważniej dla ciebie w dzieciństwie i ważniej dla ciebie dzisiaj.
0: Pac najbardziej znani, ale kojarzę naprawdę bardzo dużo piosenek od nich. Jest to, nie wiem, Shakira, mm-hmm. Jennifer Lopez, Rihanna, Selena Gomez przede wszystkim, Taylor Swift, kto tam jeszcze był?
1: No, I oni są do dzisiaj z tak. tobą?
0: Tak, do dzisiaj.
1: Tak, do teraz niedawno chyba wydała płytę nawet. To
0: prawda. O ile nie jestem jakimś, jakąś wielką fanką wszystkich piosenkarzy, których słuchałam w dzieciństwie, tak wiele jest ze mną do dzisiaj, bo mam sentyment na przykład do jakichś piosenek.
1: Mm, sentyment jest niebezpieczny.
0: Ale, no, jest.
1: Co jest sufitem w twojej karierze?
0: Taką barierą, mm-hmm. że już nie widzę...
1: Że możesz tego nie osiągnąć. Że masz tego dzisiaj świadomość mając 20 lat.
0: Nigdy o tym nie myślałam. Uważam, że po pierwsze jestem jeszcze młoda, więc mam przed sobą długą drogę i świat każdego dnia otwiera kolejne drzwi możliwości do skorzystania i trzeba po prostu to łapać. I wiele razy podczas swojej też drogi, um, takiej trochę biznesowej, mhm. zauważyłam, ile jest różnych połączeń pomiędzy jedną współpracą a drugą, poleceniami, tak naprawdę osobami, które spotkamy, a mogą nas zaprowadzić do kogoś innego. I nigdy w życiu byśmy się tego nie spodziewali. Więc co jest takim sufitem, nie umiałabym powiedzieć.
1: Ja wiem, ale zastanawiam się twoja odpowiedź na to. Jesteś wyjątkowa?
0: Mama mi zawsze mówi, że tak, ale wiadomo, to mama. Tak, czuję, że historia, która mnie kształtowała, to czym się zajmuję, to jak na niektóre sprawy patrzę, jakie mam poglądy, sprawia, że jestem wyjątkowa i tak naprawdę każdy człowiek jest wyjątkowy, bo każdy to swoje życie w jakiś sposób przeżył, każdego ukształtowało mm, na taką osobę, jaką jest teraz mm-hmm. i na to, jak się wypowiada, jakie ma spojrzenie, jakimi ludźmi się otacza, więc każdy z nas jest wyjątkowy.
1: To z każdy z nas, tam przy tego pierwszego po prostu trzeba to wyciąć i wtedy ta wypowiedź będzie miała taki <śmiech> wydźwięk tego, że, że jesteś wyjątkowa. Bo jednak, ilu ludziom się by nie chciało? Mogłaś już się poddać na swojej drodze?
0: Mogłam. Mogłam. Nieraz...
1: A każdy przeszedłby twoją drogę?
0: Zależy, jaki by był, jaki by miał nie, charakter. Nie, Każdy. To
1: znaczy, że każdy. Każdy przeszedłby twoją drogę?
0: Nie. Może nie. nie to wiem. każdy jest wyjątkowy? To jest test, tak czy nie, tak? Nie no,
1: nie, no bo zobacz, no bo po prostu dążę do tego, że...
0: Wiele osób mogłoby się poddać. Gdzieś w połowie
1: bo, bo sytuacja dlaczego życiowej? twojego brata tu nie ma? W sensie, w tym założeniu. Możesz po prostu szukać bardzo blisko. Nie mm-hmm. musisz rzucać każdego. Jakby każdy jest inny. To niewątpliwie.
2: Tak.
1: I nie zabieram tej inności ludziom. Ale myślę, że dużo ludzi, którzy będą słuchali tej rozmowy, będą rozumieli bardziej twoją wyjątkowość, wydaje mi się, od samej ciebie. Bo jeden, że bardzo dużo zobaczyłaś i widziałaś i ktoś, kto jest Takim człowiekiem, który bardzo dobrze słucha, usłyszy ilu rzeczy nie powiedziałaś.
0: I mhm. ja sama przesłucham ten podcast i pomyślę, no nie, mogłam to powiedzieć w ten sposób. Mogłam nie, to nie ale chodzi o to,
1: ile rzeczy przemilczałaś dla komfortu swojego, żeby nie mówili o tym, mhm. żeby po prostu kogoś nie urazić, żeby nie wywołać jakiejś wojny, dramy, smutku. Te rzeczy da się po prostu znaleźć w tym wszystkim. I to, co powiedziałeś, że nawet nie mogłeś marzyć o tym, kim jesteś dzisiaj, to chyba najlepiej puentuje tą całą twoją drogę. Więc jeżeli nie masz mog- nie prawa o tym marzyć, to dlaczego m- możesz mówić, że, ka- że ktoś mógł też przejść tą drogę? O to mi najbardziej w mm-hmm. tym wszystkim chodziło, że to jest ta wyjątkowość. I dużo, dużo refleksji jest w tobie, która może czasami zabierać ci szczęście.
0: Coś w tym jest. Coś w tym jest. To też zauważam i, i rozmawiałam z wieloma osobami na ten temat. Że um, czasami się zatracam też w tym, co się działo, co się dzieje i nie zauważam tego, co mam i ile mam. Mhm.
1: No bo to, o, dlatego zapytałam o bo kiedy nie masz i naprawdę nie masz, mhm. to nigdy nie chcesz dopuścić do tego, żeby nie mieć. Tak. I ty nawet nie widzisz, że pędzisz, bo ty jesteś jedynym silnikiem dla siebie, a to, że cała reszta stoi, cię kompletnie nie interesuje, bo oni tego po prostu nie czuli, a ty tam byłaś i widziałaś te rzeczy, dokładnie. Dlatego, to, to też dlatego wydaje mi się, że zbudowało taką relację z twoją mamą, bo jednak, akurat ostatnio oglądałem taki film, gdzie chodziło o to, że najbardziej łączy wspólny wróg. Tak. I w tym łatwo można się odnaleźć. Mnie ciekawi tylko to, że te dziewczyny, które nie sprawiły w tobie zbyt wielu pozytywnych emocji, że nie były dla ciebie paliwem. To jest dla mnie interesujące, bo często mamy najbardziej ludzką, emocje, która jest podświadoma, nie nie płynie w nas jako docelowa, że ja wam udowodnię. To to jest dla mnie ciekawe, a szczególnie, kiedy jesteś tak młodą osobą, to powinny za tobą przemawiać takie pierwotne instynkty, a nie taka głęboka analiza.
0: Może za bardzo się bałam, po prostu. Bo
1: ty chyba nie wchodzisz w konflikt.
0: Nie. Dlatego ciężko znaleźć o mnie w internecie jakąś dramę. Oprócz właśnie współpracowej. Bo ja za bardzo boję się potem, jak to może wpłynąć na mnie, na moją głowę. Bardzo dbam o to, jakie mam myśli, żeby po prostu nie wpływały na mnie negatywnie potem w tym, co robię, żebym nie straciła tej pasji. Dla mnie to jest bardzo istotne.
1: Były pytania, których się bałaś?
0: Sądziłam właśnie, że może być to o współpracę. I też właśnie moja mama mi to powiedziała, bo bardzo dużo z nią rozmawiałam, co ewentualnie mogłoby być. Bałam się o zarobki, bo to się bardzo często pojawia w ogóle w wywiadach. Każdy chce wiedzieć, ile zarabiają tiktokerzy. czy to są takie zarobki, z których nie wiadomo, jak można wyżyć, nie wiadomo, jaką willę kupić, samochody i i nie wiadomo co. I tych tematów się zawsze boję.
1: Naprawdę? tego jednego. Ja nie chciałem ruszać za bardzo tematu taty, bo nie wiedziałem, na ile on jest intymny i na ile on jest tak bardzo twój, no bo to są jednak rzeczy, które bo takiej publikacji zawsze mogą być rozdrapane, nawet już nie przez media, a po prostu przez sam ten swój ekosystem i spowodować po prostu pewnego rodzaju bałagan, który też nie jest potrzebny, szczególnie w końcówce roku, przed świętami itd., itd. A ty lubisz święta?
0: Co roku święta jest bardzo takim... Są bardzo takim trudnym okresem, które kojarzyły mi się z tym, że były spędzane właśnie na zmianę z moim tatą, z moją mamą, z moim tatą, z moją mamą. Więc tak krążyłam pomiędzy jednym domem a drugim. Odnosi się do tak naprawdę wszystkich świąt, bo Wielkanoc, Święto Boże Ciało czy Wakacje. I teraz jak już spędzam z moją mamą, to też to jest taki trochę dla nas samotny czas. Nigdy nie było takiego świątecznego nastroju w domu. Nie czciliśmy, nie wiadomo jak bardzo tego święta. Więc nie jest to dla mnie jakiś taki super wesoły okres, kiedy widzę, że wszyscy się tak rodzinnie bawią i w internecie też obserwuję, jak dodają relacje, pieką pierniczki, czego u mnie do dwóch lat temu się w ogóle nie robiło, kiedy stroją choinkę której też często u mnie nie było takiej dużej, mhm. ładnej, z łamkami, ze świeczkami, z różnymi łańcuchami. Mm. Może przez tą zazdrość też w grudniu bardzo się ograniczam do mediów, żeby um, samej siebie nie zasmucać.
1: Zupełnie. Zupełnie naturalne. Akurat w tej, w tej materii to najprostsze, najprostsze emocje po prostu. Jeżeli nie można tego, nie trzeba tego oglądać, no to po co się narażać. A to też nie jest tak, że to poczucie tego, że chcesz mieć rodzinę jest spowodowane tym, że chcesz mieć, właśnie, że chcesz mieć rodzinę?
0: Tak, chyba tak, że bardzo chciałabym stworzyć coś, czego mi brakowało i Może dlatego tak wcześnie, że w wieku 25 lat, bo chciałabym to zrobić jak najszybciej, bo już mam wizję, bo chciałabym się tym zająć, już tworzyć coś po prostu od samego początku, ale poczekam na ten odpowiedni wiek. Na to, aż faktycznie będę dojrzała, mimo tego, że już po prostu mogłabym postąpić, jakiś krok zrobić w tym kierunku. Wiem, że nadejdzie odpowiedni moment, kiedy też sama wytłumaczę sobie niektóre rzeczy w głowie, przepracuję i będzie to odpowiedni moment, żeby tworzyć właśnie to, co chciałabym w taki sposób, jaki bym chciała, żeby wyglądało.
1: Na sam koniec powiem Ci, że życzę życzę Tobie tego, żeby Ci kiedyś odbiło, bo wydaje mi się, że wyciągniesz z tego piękną lekcję, a dystans, który dzięki temu nabierzesz, nie będzie dystansem do nadrobienia, tylko znając to z teorii, bo będąc jeszcze tak naprawdę dzieckiem w tym wszystkim, nawet jeżeli jesteś tak długo w tym, mając 20 lat, zarabiając poważne pieniądze, jak na realia, w których dzisiaj żyjemy, masz pełne prawo do tego, żeby nie zawsze być odpowiedzialną. Mhm. I chciałbym, żebyś sobie dała tą możliwość, że czasami możesz popełnić błąd, że możesz zdać dupy kompletnie, nie myśląc o tym, bo ty, jako ty, nie zostawisz tego bezrefleksyjnie po prostu, żeby to płynęło, a wyciągniesz z tego lekcje, które zbudują twoją przyszłość, a lepiej jest mylić się wtedy, kiedy ma się 20 lat, niż wtedy, kiedy sobie pomyślisz, kurde, ja byłem gwiazdą w ogóle, byłem gwiazdą swoich rówieśników, byłam największa w Polsce, ale w sumie to ja nic nie zrobiłem i chyba lepiej jest żałować dzisiaj, niż żałować, że się nigdy nie zrobiło, więc mam nadzieję, że, że kiedyś tak odepniesz wrotki i poczujesz się tak szczęśliwa, jak nigdy wcześniej, bo ta praca jest fajna, ale ona, tak jak powiedziałaś, ona, ona cię tłamsi w sensie takim, żeby mieć, ale nawet co z tego, że masz, nie? Czujesz tylko satysfakcję. Mhm. A może poczułabyś te emocje jak wtedy skacząc z tego samolotu i, i po prostu to to unosząc, się, unosząc się nad e, ziemią. Bardzo ci dziękuję. Świetna rozmowa. Ja mam tak z tobą dłużej pogadać.
0: Ja e, również bardzo dziękuję za zaproszenie. Czego nie
1: ruszyliśmy? Czego nie ruszyliśmy?
0: No to właśnie tych zarobków, które się No mogą... nie, no
1: tylko tego, naprawdę.
0: <śmiech> Czego nie ruszyliśmy. Um... Tematu studiów. No, no da. Dobra. No, te
1: studia to jest taka ucieczka ogólnie, jak ktoś mi tam mówił. A zapytaj ją, jaki miałby pomysł poza TikTokiem, aby ja będzie uciekała w studia. Nie ma sensu o tym gadać.
0: A to, jak pytałeś innych?
1: Mm-hmm, tak, tak, tak.
0: Co jeszcze? Um, coś, o czym też myślałam, e, że fajnie by było ewentualnie wspomnieć, mm-hmm. że nigdy też mogłam w sumie...
1: My nadal o tym rozmawiamy. Tak? Tak.
0: myślałam, że to już... Okej. No to też to właśnie, że byłam wychowana w domu takim, gdzie tych pieniędzy nie było na początku, to nie mam takiej potrzeby też wydawania ich, że bardzo chronię to, co zarabiam. Nie jestem rozrzutna i myślę, że w porównaniu do innych influencerów, którzy... No tutaj kupiłam sobie samochód Aha. Mercedesa, czy jakiś inny. Ja jeżdżę z Kodą którą kupiłam od mojej mamy, um, która w ogóle, której w ogóle prawie nie, korzy- z której nie korzystam za wiele. Um, ale po prostu chciałam mieć samochód, żeby gdzieś tam dojeżdżać po mieście. Um, nie kupuję sobie supermarkowych um, ubrań, bo nie mam takiej Aha. potrzeby. Um, nie kupuję torebek za kilka tysięcy, bo nie mam takiej potrzeby. Uważam, że tak naprawdę najbardziej wciąż liczy się to, jak jesteśmy w środku, a nie pieniądze nas określają i to, jak wyglądamy na zewnątrz. Kiedyś usłyszałam, że można być człowiekiem bogatym i można być człowiekiem zamożnym, że człowiek bogaty... Zobaczysz od razu po nim, że on ma pieniądze, bo jest super ubrany, bo jeździ super samochodem, bo nie wiem, jeździ na super ekskluzywne mm. wakacje i jest człowiek zamożny, który może ma pieniądze, a może nie ma. I nigdy nie wiesz, ile on ma, czy ma i na co tak naprawdę wydaje, w co inwestuje, bo to może się dziać gdzieś w ogóle um, z tyłu, po cichu i... Myślę, że ludzie się zastanawiają, czy z TikToka są faktycznie tak duże pieniądze, bo nigdy wprost nie powiedziałam jakie to są pieniądze i gdzie mam te pieniądze, tylko wciąż jestem mimo wszystko tak ja siebie odbieram taką skromną osobą, która z zewnątrz też... Ktoś mijając mnie na ulicy nie powie, że ja się wyróżniam, bo idę z torebką supermarki albo z bluzą od jakiegoś bardzo znanego projektanta.
1: Ja z TikToka życzę sobie takich osobistości i osobowości jak ty. Bardzo, bardzo ci dziękuję teraz już naprawdę.
0: Ja również bardzo dziękuję i życzę wesołych świąt. (laughs)